0: Was geht ab, Mike Check? 1, 2, 500.000. Ich bin Curly. Heute nicht aus dem Orania, sondern aus Willis Bar. Willy sitzt neben mir und wir haben heute einen Gast, International, direkt aus London eingeflogen. Jan Konetski. Teruan Adiletten kommt... Jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt, seit neuestem sind wir auch auf TikTok vertreten. Checkt mal da bitte aus, was wir für crazy Shit machen und schreibt eure crazy Fragen drunter und ich versuche crazy drauf zu antworten. By the way, freuen wir uns auch, wenn ihr bei Insta kommentiert und unserer Spotify Playlist folgt. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, Willi, was geht? Danke.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
2: <lacht>
1: Warum grinst du heute? Okay, ja, ich los?
0: bin einfach schon wieder richtig gut drauf, Digga. Was ist denn los? Ich habe schon wieder News dabei. Ich die weiß News. ja nicht, also alle, die letzte Woche schon zugehört haben, haben ja mitbekommen, dass wir uns was überlegt haben, dass die Leute da draußen auch was trinken können, was wir auch trinken, also dass wir was zum Teilen für die Leute am Start haben und Heute gibt's da Breaking News dazu,
1: weil wir verraten, was wir am Start haben. Es gibt nämlich, tada, einen Cubby, nämlich Curly's Cubby. Oha! Und natürlich gibt es das super limitiert, streng limitiert, super, super limitiert Digga. feinster
0: Goldstaub. Da ist so Pre-Massenware dagegen, sage ich mal. So schaut es nämlich aus. Ja, Und das da. kommt vor
1: Weihnachten, also für alle, die noch keine Idee haben, wartet, bis wir das Ding... Aber releaseen. wartet nicht zu lange, wenn es Release ist, weil wie
0: gesagt, es gibt nicht allzu viele Flaschen davon, und nächste Woche gibt es, glaube ich, noch News dazu, was es zu dem Kavi noch
1: gibt. Weil wir, ja, haben wir uns sind natürlich. Terroir und ja, genau. also gibt es auch Curly's Cabi und natürlich noch was dazu. Das ne? haben wir uns natürlich nicht loben lassen.
0: Da gibt es nächste Woche noch News dazu. Und den Termin äh, wird nächste Woche vielleicht auch, äh, will ich schon verkünden. Aber bis dahin freue ich mich
1: einfach. Ja, ich mich auch. Nur Good News.
0: Und ich freue mich auch auf den Gast, den wir haben. Vielleicht können ja. wir dem nach London direkt ein paar auch Flaschen Das sind
1: nämlich Good News deshalb, weil wir haben ganz... Den kenne ich auch schon länger. So wie große Überraschung, <lacht> große Überraschung Große Überraschung. <lacht> <lacht> äh, ja, ich aber ich, ich mochte den überhaupt nicht zu Beginn so... Du so ja, hast gesagt, der bestgekleidete Sommelier. Ja, ist er ja auch, nicht so ein Schnicker-Typ, aber irgendwie war das zu Beginn so eigenartig zwischen uns. Und dann wurde es aber immer enger und jedes Mal, wenn ich den treffe, lerne ich wieder ein paar so Sachen von ihm kennen, weil ich mir denke, ja eigentlich geil und noch geiler und deshalb freue ich mich, dass er heute da ist und doch viel mehr von sich erzählt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Weil der
1: ist zwar von hier, also aus Deutschland, aber lebt schon lange in London. Und immer wenn ich in London bin, wohne ich sogar bei ihm, weil er ja eine relativ große Wohnung hat. Und ja. <lacht> Das ist immer gut. Aber bevor gut. wir zu ihm kommen,
0: wir verraten den Namen noch nicht. Wo du gerade gesagt hast, was lernen, ist mir noch eingefallen. Ich habe noch was von dir lernen dürfen, als wir Curly's Cubby ausgesucht haben, weil wir hatten ja zwei verschiedene Jahrgänge am Start und ich wollte eigentlich den süßeren haben, aber du hast mich dann
1: naja ja gut überzeugt. Den, den naja, aber deshalb ha haben wir das ganze Ding ja auch nicht. Also wir hatten zwei Möglichkeiten und du hast dich halt für die nicht so gute entschieden.
0: <lacht> aber <lacht> der, der Jahrgang, den wir jetzt haben, ist ja auch ein Klassiker Jahrgang oder ein richtig krasser
1: Kabi Jahrgang habe ich gehört. Ja, also ich glaube Kabi gibt es nichts besseres, glaube ich. Also da, da die letzten 50 Jahre hat es nichts Besseres gegeben.
0: Ihr könnt ja schon mal spekulieren, welchen Jahrgang wir meinen oder von wo der Kami herkommt. Vielleicht spekuliert unser Gast heute einfach mit. Ich würde sagen, herzlich willkommen,
1: Jan Konetski.
2: Super. Ja, äh, ich bin auch so ganz doll dabei. Oder? Du bist Ä komplett dabei schon. Okay, ah das ging, ich dachte, es geht um Ton. Okay, nein, gut.
0: Es, es, es geht um Wein heute. Nein, es geht um dich heute. Vielen Dank. Jan Konetzki heute zu Gast bei Terroir an Und wir senden ausnahmsweise nicht aus dem Hotel Orania in
1: Kreuzberg, sondern aus der Williwa. Genau. Man sagt jetzt nicht die Adresse, aber es gibt ja noch eine. Nee, sonst stehen
0: hier ja noch eine ganze Weingroup vor der Tür.
1: Private Bar, genau, ja. Wir hatten ja gerade Frühschoppen heute in der Freundschaft und wir wussten jetzt nicht genau wohin und man möge mir den ein oder anderen Zungenschlag vielleicht. Verzeihen, es war halt schon ein harter Tag.
0: Ein hartes Wochenende.
1: Hartes, eine ganz harte Woche war eigentlich. Eine super Woche. So hartes Jahr eigentlich. Hart.
2: Also kann ich ja mal gleich mal anfangen. die Ihr zwei Profis, also ist es an solchen Tagen, wo man sich freut, dass da keine, We keine Bilder bei sind, sondern dass es nur Audio läuft, wenn man so einen bisschen schwereren Tag hatte? Oder? Ja,
1: also ja, ich sehe eigentlich ja verkörperte Tage. Deshalb haben wir ja dich <lacht> eingeladen. <lacht> <lacht> Deshalb haben wir ja dich da, weil du bist ja, also meine ich, der mit Sicherheit gekleidetste Sommelier der Welt.
2: Vielleicht kommst du noch nicht ordentlich rum. Also, das ist wirklich so. <lacht> aber nein, vielen, vielen Dank. Das ist ganz, äh, das ist ganz lieb. Ähm, finde dich, aber du bist auch ein. Du hast sehr gut.
1: Das ist super, Wahnsinn. wenn der Folge der gleich so anfängt man so ein bisschen Eier Du bist ja. auch fest. Das ist hervorragend. Es ist, ist,
2: ist ein bisschen broy hier mit euch. Das ist mir Ich
1: weiß ja nicht so genau. Du wohnst ja jetzt in, in London seit Ewigkeit und in Deutschland für alle. Hörerinnen und Hörer, wäre es vielleicht super, wenn du mal erklären würdest, von mir aus auch lang, was du gerade machst.
2: Ähm, wie, wie viel Zeit oder kurz, so, eine, so ein, so ein One-Liner oder ja, wir ja, wir haben, ein, bisschen, ein bisschen erzählen und anwärmen und so, und so, dass das Gefühl, dass das Gefühl aufkommt, okay, einer von uns aus dem kleinen Dorf ist in der großen Stadt. Wo wurdest oh, genau du
0: geboren? <lacht>
2: ähm, ich wurde geboren äh, im 16. Jahrhundert, ach nee, das ist ein bisschen so wie the Vampire, ähm, nein, ich, wurde, äh, ich bin ein Lüneburger aus Niedersachsen mhm. und äh, bin gelernter Bäcker, auch in der Bäckerei groß geworden und habe dann mich in die Gastronomie äh, äh, in der Gastronomie angefangen. Zuerst unverhofft und dann eine Ausbildung gemacht und habe dann mich für einen Sommelierberuf entschlossen. Mhm. Äh, vielleicht sprechen wir über was dazwischen kommt später. Und äh, jetzt, knapp 20 Jahre nachdem ich mich dazu entschlossen habe, äh, bin ich in London. Äh, ich bin ein, ich sage, Independent Sommelier, also was heißt das? Äh, also ich bin nicht fest angestellt, sondern vielleicht das, der Ugly-Word in Deutsch wäre Berater. Mhm. Äh, weil ich habe ähm, Kunden äh, und äh, einige davon, für die sie das aus, als wäre ich für die Vollzeit tätig. Und für andere bin ich ganz offen, so bin ich seltener. Äh, Auf Abruf sozusagen. Äh, ja, also ganz viele von meinen Kunden sind äh, Langzeitverträge und Langzeitpartnerschaften. Mhm. Ähm, also ich bin äh, Sommelier und Weindirektor äh, für eins der drei Four Seasons in England. Das ist das Four Seasons at 10 Trinity Square neben dem Tower. Da haben wir ein zwei Sterne französisches Restaurant, das heißt La Dame de Pique von Anne-Sophie Pique. Wenn ihr die, die kennt, das ist die meist dekorierte weibliche Köchin der Welt, was Michelin-Sterne angeht. Da gibt es dann auch ein japanisches und chinesisches Restaurant, das heißt Meyume. Und wir haben Private Members Club, wo wir eine Kollaboration haben mit Chateau Latour, erstes Gewächs aus dem Bordeaux. Und den Wein, äh, die so zu dem Schirm von Latour gehören, die Firma heißt Artemis Domain, gehört der Pinot-Familie aus Frankreich. Und die Weine haben wir dann mit einer Partnerschaft, die ist weltexklusiv, dass es das gibt. Ähm, und für den und für das Geschäft äh, bin ich halt äh, Weindirektor und habe da neun Sommeliers, die mit mir arbeiten. Neun? Neun. Für, in England ist das nicht so viel wie in Deutschland. In Deutschland fallen ja alle um. Wenn du, also wenn du schon einen Sommelier hast, das ist ja besonders, aber so viele Sommeliers vielleicht sprechen wir später drüber, das liegt ein bisschen daran, dass Sachen ein bisschen anders im Ausland laufen als ja, in Deutschland. Ja. Genau, und das ist einer meiner Kunden, dass ich der Weindirektor bin. Ich bin da bis zwischen ein und 3 Tage. Dann ähm, bin ich Markenbotschafter für die Weine von Chateau Latour und Artemis Domain in England und in Deutschland. Das hat angefangen mit dem Hotel, aber hat sich dann weiterentwickelt. Dann ähm, habe ich noch ganz viele kleine Jobs nebenbei. Also ich bin sehr umtriebig bisschen Workaholic äh, und ähm, das ist nichts, was man eigentlich verherrlichten sollte, sondern wo man eigentlich dran arbeiten sollte. Aber ich äh, mache Weinkeller für Privatmenschen, die viele Leute kennen, äh, habe einen Concierge-Service, äh, hab, helfe, helfe auch mit Recruitment äh, und dann vergleiche ich immer ein, zwei Sachen, die ich sonst noch nebenbei mache. Ich bin nicht alleinstehend als äh, Berater, mhm. sondern habe eine Firma die sich auf Wein, äh, die Luxusbranche, Gastronomie spezialisiert, ähm, habe einen ähm, Manager Vertreter, habe einen, ähm, eine Assistentin PA, die sich um die administrativen Sachen kümmert, die mir sehr sehr schwer fallen und das mache ich. Das für die kurze. Ex Krass. Ja. Und dann gehen
1: sich immer wieder deine lustigen Wochenenden in Berlin aus zwischendurch. Genau.
0: genau. Perfekt. Ja, das ist so eine perfekte Work-Life-Balance, würde ich sagen.
2: <lacht> genau, a bit of pleasure, a bit of, a bit of work. Genau. Also Sonntagabend ist ja eigentlich so der Feierabendzeit, aber man so, ähm, genau. Ich arbeite immer ein bisschen, aber äh, weil mir das unheimlich viel Spaß macht, was ich mache, ja. ähm, ist es eigentlich fühlt sich ganz viele Sachen nicht wie Arbeit an.
0: Es ist ja auch viel Leidenschaft dann dabei, wenn man das mit so einer. Sache verknüpft, die einem auch schon lange begleitet, irgendwie. Du machst es ja auch schon, wie du gesagt hast, seit 20 Jahren mhm. und dann hat man da ja auch einen anderen Bezug zu, irgendwie, glaube ich.
2: Ja, ähm, wenn, wenn aber so wie jede Sache, die vielleicht als Passion anfängt und an die man die wirklich lange macht, stimmt, ja. ähm, ist es dann manchmal so, dass man, um als Profi wirklich noch interessiert zu bleiben, dass man sich einfach mehr investiert darin, dass man andere Sachen findet, die man. In die Struktur Wein reinmacht, dass man halt nicht äh, berufsblind, taub äh, äh, oder Strichwerk Alkoholiker wird. Äh, dass dann einfach andere Sachen, die man macht, ob das jetzt, keine Ahnung, Töpfern oder Pole Dancing ist, einem <lacht> äh, äh, halt von dem Beruf wegholen, weil äh, mit Wein, du kannst halt ständig arbeiten und natürlich, du gehst ständig aus und dann gehst du essen und trinken und trinkst Wein, ja. arbeitest mit Wein, hast Freunde in der Gastro, wir kennen ja auch irgendwie, wir kennen uns übers Arbeiten. Äh, Genau. So, umso, ich denke, umso länger dabei bist, umso harter arbeitet man, dass man andere Sachen macht als Wein. Deshalb
0: bin ich hier bei einem Wein-Podcast, dass ich nicht die ganze Zeit noch Songs schreibe. Das ist
1: mein, ah. mein Ausgleich. Dein Ausgleich,
2: genau.
1: Wie bist du dazu gekommen, dass du Wein-Director bzw. Berater bist? Weil für mich ist das schwer vorstellbar, weil es ja sowas in Deutschland eigentlich so gut wie nicht gibt oder in Österreich. Aber es klingt jetzt, ich meine, du bist ja auch, wir kennen uns ja schon lange. so für alle, die jetzt zuhören. Und es war eigentlich erschreckend, als ich mich so dachte, dich zu interviewen, dass wir uns eigentlich total gar nicht kennen. So. Mhm. Also ich glaube, wir, wir schätzen uns sehr und wir haben schon viele lustige Abende miteinander verbracht. Aber ich wusste zwar überhaupt nicht wirklich, was du machst. Ne? Und deshalb ist es auch... Ich weiß, arbeitest du on Floor oder gar nicht? Mhm. Einmal die Woche. Aber in dem Restaurant im Vorsitz. In, ja.
2: Aber... Ähm es ist ein bisschen äh, grüß August machen. Ich, ich bin manchmal ein bisschen äh, self-deprecating und mache ein bisschen viel Witze über mich selber. Aber... Ähm ich äh, nehme das, was ich mache, nicht wirklich wichtig, aber alle anderen Leute schon und das ist auch gut so. Ähm, <lacht> aber ähm, meine meine Floorarbeit ist dann äh, und heute Abend haben wir unseren Weindirektor auch da, so also, der ihre äh, Bestellung annimmt so, oder ja. äh, mhm. so, und dann, ähm, ich mache halt äh, klar, mache ich eine Station, aber ich mache dann vielleicht die Station mit äh, Bartosch, dem äh der seit einem halben Jahr da ist der frisch vom Boot kommt und gerade in den Gastro angefangen hat und arbeitet dann mit dem Abend, dass der mal eine andere Person sieht und ich mit dem arbeite und er kann dann ein bisschen mhm. mehr machen. Also Mentoring ist die eine Sache, wo ich dann halt mit einem Kollegen eine Station teile und um der ein bisschen sieht, wie ich Sachen mache und ich ein bisschen Performance-Check-up mache. Ja, ja, voll. Nee, aber es geht nicht darum, dass ich denen dann sage, na, du hast am Korken gerochen, das machen wir aber nicht. Oder du hast lecker, lecker gesagt, das machen wir aber nicht. Sondern es geht... Äh, ganz häufig darum, dass die einfach irgendwie sehen, dass äh, da jemand Zeit mit denen verbringt. Und das Gleiche ist es mit Kunden, mit Kunden, mit Gästen. Ich, ich merke das immer selber nicht, weil ich komme morgens rein und sage Hallo äh, bei dem Hoteldirektor, aber ich sage auch Hallo in der, äh, in der Spüle. Ähm, und weil für, für mich alle Leute sind eigentlich gleich wichtig. Ähm, aber man merkt dann äh, <lacht> den Eindruck, den das so macht. Ich bin heute etwas legerer angezogen, aber dann ist es halt so ein doppelbreasted breasted pinstripe suit mit einer schicken Krawatte und meiner kleinen äh, Baccarat-Weinbrosche. Okay. Äh, und äh, 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 ein bisschen Haarspray, damit die Locken schön sitzen. Und äh, das, finden, das ist so, Leute finden das ist schon ein bisschen beeindruckend für manche Menschen so. Und das ist so dann halt ein Abend im Service für mich. Es ist ja, verstehe. Äh, wesentlich glamouröser als es früher war, als ich selber noch eine Schürze hatte und ganz viele Leute über mir hatte. Äh, wo man wirklich noch gejuckelt hat und äh, ähm, also ich bleibe nicht abends da, um die Gläser zu polieren weil ich, weil Gott sei Dank dass es organisiert, aber ich war früher, als ich Head-Sommelier war, hatte ich manchmal so wenig Mitarbeiter, dass ich morgens reingekommen und das Place gemacht habe. Und abends, als alle weg waren, habe ich die Gläser poliert. Aber ja, momentan ist das halt eher so. Supervisor-mäßig. Ja, ja, Supervisor, das heißt, das heißt, das heißt dass, du Teil, dass du eines Teil eines Systems bist, was Gastronomie angeht. Dass du was überschaust und damit hast du eine Kontrollfunktion, die ständig da sein muss. Aber ähm, ich denke, das ist eher. Ein Flavoring Agent. Ja, ja ich äh, verstehe, was äh, du meinst. Ein bisschen, wie gesagt, Mentoring, äh, ein bisschen, bisschen ein Gesicht Einchecken. zeigen
0: und ein bisschen, bisschen da am Start sein und halt einfach sagen: Jo, ich bin auch hier und gucke auch auf meine Leute und bin ja, mit denen. Bei
2: mir hilft das eigentlich äh, ungemein, ähm, auf natürliche Art und Weise zu sehen. Ich sehe dann mal wieder ähm, vielleicht äh, die jakobsmuschel geschichte die dann Kokosnuss mhm. gebacken worden ist, äh, die ich vor zwei Wochen mit der hetz probiert habe, um die Weine damit auszusuchen. Und dann sehe ich dann auch mal, wie die Gäste das essen, wie die Summoniers den Wein aus vorstellen, den wir uns dazu ausgesucht haben. Mhm. Äh, und dafür stelle ich mich halt nicht mit einem Brettchen hin und einem Notizblock, sondern das sind Sachen, die da so nebenbei passieren. Also bei mir sind Boah. ganz viele Arbeitssachen, da mache ich ganz viele Sachen gleichzeitig, über die ich vielleicht da noch gar nicht so nachdenke, aber später helfen die mir dann weiterzuarbeiten. Und
0: auch mal zu sehen, wie das im Real Life äh, passiert und nicht nur im, auf der Karte, was ja, man sich also ausgedacht Gastro hat. Gastro und
2: Gastro ja. sind, schon, sind schon geil. Also, so, also, als, also als Zuschauer. <lacht> ja,
1: voll. Ich weiß, aber, so ich glaub, ich,
2: aber ich glaube, ich habe deine Frage gar nicht richtig, habe ich deine Frage richtig beantwortet?
1: Oh ja, alles, alles super. Okay. Weiß ja keiner mehr, was ich gefragt Doch, habe. Doch, <lacht> ob er auch on the Floor arbeitet. Schon also Antwort ja. Ja. Alles also gut. wenn du arbeiten nennst. <lacht> Ja, aber wenn du es nur einmal in der Woche machst, ist natürlich auch irgendwie. Das ist ja ganz andere Motivation, wenn du weißt, du musst jetzt halt fünf Tage, sechs Tage immer mm -mm 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 -mm. ein Ding runterdrücken und so. Ist das ja ein bisschen eine Flucht quasi aus dem Alltag? Und genau, das macht also alles. Noch,
2: alles, was. Äh, 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 wenn Leute als Job Kaviar verkosten oder, weißt du was, da gibt es Leute, die verkosten Wein als Lebensaufgabe und alle sagen immer geil, jeden Tag Wein verkosten und wenn, ich das so ja. wenn du so eine dicke Verkostung hast und so 80 bis 120 Weine hm. durchprobierst, hat, hast du da noch Freude? Nee, das ist echt Arbeit, weil alles, was sich wiederholt, 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 äh, wird irgendwann eventuell langweilig oder schmerzhaft. Das, aber ja, ich habe Freiheit. Das heißt, ja. in
1: kommt auch immer darauf an, in welcher Phase man die Weine verkostet. Und Premier in Bordeaux macht meistens keinen Spaß, nicht?
0: Ja. In welcher Phase ist denn das, was wir hier im Glas haben? Und was haben wir denn hier überhaupt im Glas,
1: Herr Schläge? Ach so, hör mal an... Ein, einen Joker-Wein, weil wir schon durstig waren. Kann unser lieber Herr Steffen heute mal tief in die Trickkiste gegriffen. It's und a pleasure. Jean-Marc mitgenommen. Ich glaube, das ist ein Meursault aus der Lage Vireux 2016. Das ist hervorragend. 16 ist auch so viel besser als 15. Ich habe so oft 15 gehabt, da waren, die waren oxidiert alle, irgendwie müde das und so. Und das ist eher, du meintest holzig, das hat schon Holz, ja. aber trotzdem finde ich hat so ein Lässigen Kick, Frische. Okay. Und wird jetzt mit Luft da nur.
2: Mm. Für mich pubertiert der ein bisschen.
1: Ja, was heißt Se das?
2: Die 16er pubertieren für mich gerade ein bisschen. Ich glaube, ich also ein 18er ist ja. Also wir haben ja immer Angst vor jungen Weinen, aber ich würde sagen, so ein 18er wäre jetzt gerade, der hat noch mehr ähm, Weine. Für mich ähm, spielen sich eigentlich immer so ein bisschen ab, wenn die äh, in den ersten ein bis vier Jahren, da ist die Hefe noch immer wieder sehr stark zu spüren. Und äh, da sind eigentlich äh, so, so große, feine, äh, reduktivere Stile vom, äh, vom Burgunder. Ja, am Anfang sind die dadurch charmant, weil da gibt es Frucht, ähm, aber halt auch diese hefige, blütige Note und Holz. Also es ist alles viel. Und für mich fängt er langsam ein bisschen an zu pubertieren. Das heißt halt, wir bewegen das Holz und ich denke, mit ein bisschen mehr Zeit wird sich das mehr integrieren. Aber ich bin auch vielleicht... Vielleicht bin ich auch ein bisschen hart an den Wein, weil das ist so eine geile Geschichte. Du erwartest eigentlich fast, dass sich so ein bisschen was regt bei dir in der Hose, wenn du sowas trinkst. Und wenn es das dann nicht macht, so hast du die Erwartungshaltung. Und ich denke, dass der momentan ein bisschen pubertiert, weil die Frucht geht ein bisschen runter für mich. Dafür kommt ein bisschen Holz jetzt gerade raus. Und das wird sich eventuell für mich wieder ein bisschen einstellen in zwei Jahren. Und dann kommt der Wein in der so etwas dann nussiger wieder. Das ist aber... Hochtheoretisch und äh, so total so viel kram aber.
1: vor allem ist es total blöd, wenn man zuhört und man kann nicht mittrinken. Genau. <lacht> Schöne genau. Grüße an alle da draußen. Äh, wie bist du dazu gekommen eigentlich? Also Wein. nach. Nee, nach. Ja, vielleicht auch Wein, aber vor allem nach London und so weiter. Genau.
2: Also wir haben ja so ausgeklammert, ich bin mal irgendwie Bäcker gewesen dann war ich Barmensch und dann habe ich meine, und dann. Äh, war ich 22, 23 äh, und dann äh, in Deutschland braucht man ja immer ein Zertifikat, das sagt, okay, du hast das gelernt, du kannst das machen. Und ich wollte als Barmann mich dann bewerben in den großen Hotelbars äh, Deutschlands und die haben alle gesagt, du bist nur gelernter Bäcker, damit kannst du nicht als Barmensch arbeiten. Äh, du brauchst im Restaurantfach, Hotelfach oder Koch sein, das dass die das machen können. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich verdiene aber eine gute Stange Geld in Gastro, also nicht Sterne-Gastro, sondern ordentlich Gastro, wo viel geschickt wird, wo es irgendwie auch mal ordentlich Trinkgeld gab, da kann man, wo man wesentlich mehr verdient als in der Sternegastronomie Vielleicht, darüber sprechen man mal ein anderes Mal. Aber äh, ich habe mich dann entschieden, noch mal eine Ausbildung zu machen und bin dann halt in so, in den sehr, sehr, ste sehr, sehr steife Hotel Louis C. Jakob in Hamburg an der elb gegangen. Also, mhm. ähm, ich bin, äh, ich habe auch mal einen äh, T-Dance Club auf dem Kiez gehabt. Ich habe mal einen Puff gearbeitet und solche Geschichten und habe dann halt. Ähm, bevor du da gearbeitet hast. Ja, ja, lange bevor ich da gearbeitet habe. Es gibt so ein, zwei, ein, zwei Sachen, die immer noch so ein bisschen äh, in der Zeit auch noch passiert sind, die etwas schwer waren. Ich äh, glaube, ich für, also viele Wahrheiten können nebeneinander existieren, aber äh, ich habe da dann halt halt brav. Glatt rasiert, nach hinten geschniegelte Haare, so mit der weißen langen Schürze meine Ausbildung angefangen zum Restaurantfachmann.
1: Werbung! Digi, ich hab's geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
0: Oha, krass. Welcome back. Wie
1: war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. <lacht> das kann ich
0: absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein
1: Lieber! Da habe ich die perfekte Lösung für dich. Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren, aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten. Es liefert dir für fast alle Fasten ein Nährstofffundament aus über 70 Inhaltsstoffen, die die positiven Effekte vom Fasten zusätzlich unterstützen. Es hilft deinen Energiestoffwechsel und gesundes Altern von den Knochen und deinem Nervensystem. Das ist natürlich nice. Voll nice. Und dabei ist es more in one. Du musst nicht zehn unterschiedliche Vitaminpillen dir einwerfen. AG1 ist ein Produkt mit mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln, das viele andere ersetzt. Eine tägliche Portion AG1 liefert ein Nährstofffundament aus fünf verschiedenen Produkten. Es macht somit viele Multivitamin- und Mineralienpräparate, Bakterienkulturen, andere greens und Pilzkomplexe überflüssig. Jeden Morgen ein Scoop AG1 in kaltes Wasser, schütteln, trinken und du musst dir nie mehr Gedanken über dein Nährstofffundament machen.
0: Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken
1: will sich keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran? und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
0: Oha, nice 41 wie die Nummer von Dirk Nowitzki. Wer?
1: <lacht> Egal, auf jeden Fall alles nur hier bei
2: drinkag1.com/adiletten. Werbung Ende. Und ähm, das ist schon so, das das Hotel Jakob war halt vor war 2004, das sind 18 Jahre. Ähm, ein sehr ähm, also ein relativ steifer hanseatischer Laden aber die haben was die gemacht haben war sehr sehr gut ähm, mhm. äh, die hatten zwar äh, war ein angesagtes Hotel was Boutique war klein war äh, eine Geschichte hatte die hatten äh, eine Weinbar äh, so, äh, und die hatten auch äh, ein Mega Sommelier den habe ich später kennengelernt, der Hendrik Thoma, ich glaube, der war auch mal bei euch.
1: Jawohl, der Hendrik war dein, dein Chef glaube ich. Der Hendrik,
2: der Hendrik, der hatte, ähm, aber der Hendrik, der war ähm, ja da in dem, äh, das meins, der Hendrik war ja da in seiner absoluten Blütezeit als Rock, der war ja, der war ja so, ein, so ein angesagter Sommelier wie du. Der Curly. <lacht> und äh, der war ja äh, Deutschlands, also wirklich so also das Sommelier äh, zu der Zeit und das war also eine Ehre und eine spannende Geschichte mit dem zu arbeiten und ähm, äh, und irgendwie ähm, ich war Azubi und Azubi, als Azubi hast du dann ja nicht im Sommelier-Team mal irgendwie mal mitgeholfen und das war eine Ehre, dass man dann da mal helfen konnte und ich habe immer viel gequatscht und war im Restaurant als Kommi und als Azubi tätig und dann da gab es noch die Steffi Döring, die hatte auch gearbeitet zu der Zeit vom äh, von Tivino krass Nee, Weinladen ha weil ja. dann braucht nicht geschnitten werden. Äh, von Weinladen.de, äh, äh, glaube ich. Äh, die hat also, und die Steffi war die Com war Sommelier, der Hendrik war der Head-Sommelier und ich war der Kommi. Und die haben mir zwischendurch mal Sachen zum Probieren gegeben. Dann wurden halt so Mega-Flaschen aufgemacht, so Kristall 97. Kristall. Kristall. Kristall, also okay. Röderer Kristall äh, 1997. Ähm, ganz klassischer Prestige-Champagner äh, von einem Champagnerhaus, das auch viele Leute kennen oder berühmte Jahrgänge aus dem Bordeaux. Und die haben mir dann diese Weine zu probieren gegeben und so, Mensch, Wein schmeckt ja spannend. Und dann hat er mich mal gefragt, sag mal was dazu und äh, so, so, keine Ahnung, so kleine Experimente an mir gemacht und ich habe, glaube ich, die richtigen Sachen gesagt. Aber am Ende, was ich da toll fand, war der Sommelier war im Restaurant nicht jemand, der nur äh, wein konnte, sondern der konnte weinen außerordentlich. Gut, die Weinkarte war deutschlandweit eine der angesagtesten Weinkarten zu der Zeit. Ähm, ähm, Gmax vom Keller. Äh,
0: hatten wir jetzt gerade zu, auch zum ersten Mal eine hat, hatte,
2: ähm, Hatten wir dafür 120 Euro auf der Karte. Oha. Das wissen wir, jetzt kostet das 20-fache im, äh, im, im, im Secondary-Market. So, Die Karte war geil. Das Essen hatte einen Michelin-Stern. Es war klassisch, so hier so Schmor, und ein bisschen Barolo-Essig, aber gute, oh. tolle. Äh, drei, damals gibt es noch so, hatten wir gesagt, so Dreierlei vom Thunfisch, das war so äh, bevor, äh, so mm. vor, vor der Shizu-Kresse war es das Dreierlei. Und die schöne Sache war, der, der, der Thomas und das Sommelier-Team, die haben ähm, die Atmosphäre, das ist ein bisschen wie DJing gewesen. Da, hast du, ähm, da war ein Tisch mit Geschäftskunden. Wurde die Bestellung angenommen vom, äh, vom, vom, vom äh, Host oder vom Gastgeber. Ach ja, tolle Wahl, mache ich ihn fertig. Herr, so und so, Frau, so und so. Ähm, so zum nächsten, so ein ne, bisschen respektvoll abgenickt. Zum nächsten Tisch. Drei Ren Worte Ren Rentner, Rentner oder Rentnerinnen, äh, Personen im Persona äh, Pensionenalter, im Persionsalter, die sich dann überlegt haben, ob sie drei Gläser halbtrocknen Rosé trinken oder die Flasche. Und dann hat der Thomas gesagt, ja, wisst ihr was, Mädels, den Rest äh, gebt euch euch intravenös. Was natürlich in so einem steifen Haushalt wie <lacht> dem Juli Jakob. So, dass wir dann so an dem Tisch, am nächsten Tisch waren dann ähm, äh, Pauli und Jule, die sich äh, das, äh, das Essen abgespart haben für den besonderen Jahrestag, wo dann halt drüber gesprochen wurde. Die haben die Weinbegleitung, was auch immer der Name des Moments in Deutschland gerade für das ist. <lacht> so, die haben man, aber das war Ernst. Und da wurde denn und dann wurde erzählt, warum irgendwie was die Inspiration vom Chef, vom Koch war, was das Essen angeht. Die Sachen, die sie auch eventuell mit nach Hause nehmen. Mental, da wurde gesprochen über die Geschichte vom Hund vom Weinmacher, warum das ein besonderer Wein ist. Und da wurden wirklich Menschen, also wenn Susi und Peter oder Klausi und Klausi äh, oder Petra und Petra dann irgendwie da angefangen haben, in ihren jungen Jahren sich so das zusammen zu spielen. Das sind ja zehn Jahre später, wann das ja eventuell die Leute zu so einem Geschäftsessen gekommen sind. Und da wurde angeführt also, und Leute wurden, äh, also das war geil. Und ich habe mir gesagt, so, das in der Gastronomie, das als Sommelier, hat hast du so viel Einfluss darum, was eigentlich passiert. Ähm, und das wollte ich auch machen. Ich finde es komisch, dass in der Restaurantwelt immer noch das Sommelier nicht ganz so gesehen wird, wie ich ihn sehe oder sie sehe oder denen sehe, was auch immer. Aber ähm, darum, ich, darum wollte ich das machen. Und nach der Ausbildung bin ich ein halbes Jahr da geblieben und die Steffi ist dann schon nach London abgehauen. Und dann sagte der Thomas auch zu mir, äh, ja Jan, wir haben hier eigentlich keine Sch extra Stelle, die waren drei Sommeliers. Äh, hier ist die E-Mail-Adresse von, e von Gordon Ramsay, wo die Steffi schon gearbeitet hat. Wirbt dich da mal. Und nach einem halben Jahr war ich dann bei Gordon Ramsay in meinem Sternerestaurant Maze am Arbeiten. Deine <lacht> Aha. Äh, dann hab so, ich, den habe ich vorher
0: noch auf TikTok gesehen.
2: <lacht> ja, 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 ja. Gordon, äh, genau, Swearword. The, the kind of swearing. Ähm, und, ähm, aber das war der Sprung. Äh, Krass. Das tiefe kalte Ende vom Pool. Und wo war das, das Restaurant? Das Restaurant hieß May's äh, bei Gordon Ramsay. Der Küchenchef war Jason Atherton. Der hat sein eigenes Imperium mittlerweile aufgebaut, Küchenimperium. Und das ist im Grosvenor Square in London. Also äh, wir sind in ähm, in Mayfair. Mhm. Und äh, das war ein absolut Cutting Edge Restaurant. Und ihr habt ja Jason, der war bei ähm, Farah Adrien ähm, im El Bulli. Das war der erste englische Stagé, der da länger gearbeitet hat. Und der hat halt Tasting Menus, Sharing Dishes, äh, das erste Mal. Vorher haben wir drei Gänge gegessen, alle. Vorher gab es äh, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und da hat es wirklich angefangen, dass Leute halt sechs und acht Gänge gegessen haben. Und ähm, die waren auch die ersten, die Weinbegleitung äh, angeboten haben, aber so gemacht, dass du einfach, ein, du hast ein, eine Etagere, das ist ein deutsches, du das Wort, Stand, also bekommen mit drei Weingläsern drin. Da waren dann drei coole Savillon Blancs drin, einer aus der Loire, einer aus Chile einer aus Neuseeland und das hast du dann mit deinem Essen gegessen. Also es war halt nicht so, dass dann jedes Mal jemand so wie ein Pinguin vor dir stand, eine Geschichte erzählt hat, warum funktioniert das und dann weggelaufen ist, sondern das war cool. Du hast auch nicht, äh, du hast eine coole Uniform angehabt und das war so, das waren die ersten Tage und von da habe ich mich so langsam hochgeschaukelt. Krass. Und bist du seitdem dann auch in England äh, geblieben? Ja, komischerweise.
0: Seit 16 Jahren hast du vorher gemeint, oder?
2: Ja, 2007 habe ich angefangen, April 2007. Okay.
0: Krass, und wie lange warst du dann bei, bei Gordon Ramsay?
2: Neun Jahre. Neun Jahre? Ja. Hm. Das ist krass. Da schaust du, was man alles aushalten kann. Ja. Ja, ja, genau, das ist ein bisschen submissiv, slightly submissive, aber ja, das ist. Äh das ist, äh ja,
1: deshalb kannte ich dich ja auch nicht. Wir haben uns ja, glaube ich, das erste Mal gesehen. Wir mochten gesehen, uns am Anfang gar nicht so gerne.
2: Was? Wir mochten uns am Anfang auch gar nicht so gerne. Nein,
1: ich will das gerade erzählen. Super, weil das ist jetzt auch die Einleitung zum nächsten Wein, den, den ich heute mitgebracht habe. Ja, das ist... Ich habe dich kennengelernt. Da kamst du da war ich in der Cordoba und da kamst du mit einem Freund von dir, mit dem Eike, glaube ich, war das. Ja. Und... Ihr habt mir dann ich hatte da nachmittags immer zu tun, der stand dann da und ich kannte euch nicht und ihr habt mir dann irgendeine so eine App vorgeschlagen. Ich die wollte dich
2: einstellen, das habe ich nicht verstanden. Bitte? Ich wollte dich anstellen als 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 Mitarbeiter.
1: Nee, das habe ich alles nicht verstanden Nein. und es war halt so ein komisches, weißt du, dachte ich, da kommen wieder zwei so Startupper, der eine erklärte mir als irgendein Sommelier aus London so und ich kannte den nicht, denke mir, okay, der nächste Dampfplauderer und dann mit so einer App und dann dachte ich so, okay Jungs, gehen wir wieder. Ciao. Und dann haben wir am Tag habe dann auf Eröffnung.
2: irgendjemanden geredet. Das war am Tag der Eröffnung. Das war ein Tag der Eröffnung. War das wirklich ja, der, der Tag, Kontrainer. das war, das war, war der Tag der Eröffnung. Es war, es war auch nicht gerade der der schlauste Tag, um irgendwie aufzurocken und da mal hin, aber wie gesagt, Eike so, ja, 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 da gehen wir mal hin. Am Eröffnungstag. Alter, was ist ein Schatten, aber ja, 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 so. Also, das war
1: super. Und dann irgendwann kam du dann wieder und dann haben wir gesagt, ja, kennst du denn nicht so genau? Nein, der, der nein, das war eh Hendrik Thoma, weil der hat zu mir gesagt, ja, Janko Netski, der nächste äh, Masters der nächste deutsche Master-Somilie, hat man gesagt. Und ich sage, Janko Netski, das ist doch dieser startup up nasenblut mit dieser komischen Weinheit. was will der Master auf Wein werden? Oder keine Ahnung. Und dann sagt man, der, nein, der ist cool und der war mein Kombi im, im Louis C. Jakob. Und Dann haben wir da draufgekommen und irgendwann, ja, keine Ahnung, haben wir uns dann wahrscheinlich
2: nochmal getroffen. Genau, also das war, genau, Cordoba war Anlaufstelle und immer wenn ich dann in Berlin war, gab's, äh, bin ich vorbeigekommen auf dem, auf dem Schnäppchen und ein Glas Wein. Haben äh, meinen Geburtstag bei euch gefeiert.
1: Richtig, mhm, genau. Den habe ich aber positiv in Erinnerung. Ja, gut. Ja. Und dann habe ich vor allem <lacht> positiv in Erinnerung, als du dann, es war dann die Raw. Es war genau, es Raw war Raw und wir, haben, äh,
2: wir hatten irgendwie, war, 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 es, war, war euch, es war bei euch zu wenig Mitarbeiter. Mhm. Und, dann immer. Wir, immer, immer und dann haben wir... Immer. Ähm, äh, und dann haben äh, wir... Und dann der Moon äh, Pop-up. Mhm. oder
1: das ja, wir hatten so Beginning die Afterparty quasi. Genau, ja.
2: genau. Und dann äh, bin ich da ein bisschen äh, mit Service geschickt.
1: Ja, 50 Sitzplätze, 97 Reservierungen in etwa. Hm. So auf ein Seating, also alles mhm. so richtig vollgestopft, Und Jan hat tatsächlich bei uns dann ausgeholfen und dann haben wir uns kennengelernt. Und deshalb habe ich auch den Main jetzt mitgenommen. Echt? Ja, aber das war was, das hat man immer schon sehr früh. Mhm. Und ist ein steirischer Wein natürlich. Und du kannst ja, das. Habe ich bei dir, genau. Du hast da, also das war, habe ich vorher nicht probiert gehabt. Ähm, ganz du ganz hast kaum. ja irgendwie ganz andere Weine in London anscheinend. Mhm. wie Die die Grabons hip waren. Und das ist halt vom Ebert Das jetzt ist ein Wellschließling 2013 vom Oppock. werlich mhm. Das Weingut. Und ja, finde ich hervorragend. Super. Opo, welches Linken, der unglaublich frisch ist für 13. Hm. Und wir ja. hatten damals halt viel Ogau im Ausschank, das kanntest du natürlich. Genau,
2: ja, Die ähm, ähm, waren, also wir haben auch irgendwie... Weine sind natürlich unterschiedliche Weine, die äh, vielleicht in England passieren und in Deutschland passieren, aber so, warum bin ich nach London gegangen, nicht ganz nur, weil der Hendrik mich geschickt hat, aber weil alle gesagt haben, gehst nach England, du kannst die besten Weine der Welt probieren und du kannst halt, und jeder, der, oder ganz viele, die Weine, tolle Weine verkaufen, tolle Weine machen, möchten in London irgendwie ähm, dabei sein, also, und Ogau war halt auch 2007 schon bei uns äh, im offenen Ausschrank und, ähm, und die Weine waren immer Teil der Karte, ähm, wo auch immer ich hingekommen bin. Ähm, und es war spannend zu sehen von ähm, der Entwicklung, wo die Weine noch wesentlich, ähm, also sehr zugänglich waren. Also jetzt brauchst du ja, also ich sag mal, du brauchst keinen, äh, du brauchst keinen Reisepass. um. Äh, mhm. also, also das, sind ja, das sind ja mittlerweile Weine, die äh, äh, nicht mehr für jeden zugänglich sind, finde ich. Und ja. das ist meine Meinung nur, andere Leute, keine andere. Aber am Anfang... Waren die noch sehr, zugänglich, waren die sehr viel zugänglicher, dass du einfach, das einfach mal überall unbedacht aufschenken möchtest? Jetzt, wenn ich die Weine aufmache, dann je nach, es ist es gerade <lacht> ein gutes Fenster für die Weine, äh, präsentieren die sich gut, äh, brauchen die viel Dekatationszeit, aber ja. Mhm. Aber äh, ja, der, ähm, das, das war Exvoto 2, den hast du aufgemacht. Richtig, Exvoto. Äh, ex mhm. so ein Geiles Zeug. Ähm, aber mittlerweile sind ja. Äh, ähm, 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 moderne zeitgenössische neue österreichische Weine auch in, in London ähm, ein Thema. Also die Kollegen von Newcomer haben da ja sehr, sehr viele äh Liebe Grüße. Liebe Grüße. <lacht> äh, und ich mag die schon sehr. Ich arbeite nicht mit denen, weil manche fragen schon immer, du hängst da so viel rum, bist du nicht so no.
1: Aber das ist das so, deine Weinwelt im in, in Four Seasons bzw. bei den Restaurants, die du berätst, ist eigentlich eine komplett andere, die wir so hier kennen, oder? Also so die Naturweinwelt ist bei dir so überhaupt nicht irgendwie...
2: Naja, bei uns gibt es Naturwein, aber da muss nicht Naturwein draufstellen, damit man es verkaufen kann. Ah. Oh. <lacht>
0: Trick 17. Hallo. Was war denn, als du dann von Deutschland nach London bist, was war der erste Eindruck, wurdest du da? du was war anders wie hier? Weil du vorhin auch dieses Thema mit den vielen Sommeliers und so angesprochen hast. War das so ganz anders wie hier?
2: Was? Ja. Ja, das war also das war das ganz anders und es ähm, war erstmal atemberaubend, einfach die Menge schneller, größer, weiter, verrückt. Ähm, ich muss mal sagen, äh, ist geil, ne? Schon ja, ein bisschen geil. Schaut der schau äh, Weltkriegsling? Der, der Weltkriegsling ist schon ein bisschen geil. Es ähm, war alles ähm, atemberaubend, aber auch erstmal ähm, ich war halt in meinen 20ern und in den 20ern hat man ja starke Visionen und weiß, was richtig und falsch ist. Umso älter man wird, umso weniger äh, ist es ja, äh, umso, umso weniger sind die Sachen schwarz und weiß und man verliert sich manchmal beim, beim Zählen der Graustufen. -Wurst. Ähm, aber ich bin da hingekommen und kam aus einem klassischen ein -Sterne norddeutschen Restaurant mit Fliege und nach hinten geleckten Haaren in ein Restaurant, das einen Michelin-Stern hatte. Dass 160 Gäste pro Abend abgespiesen hat. Also, Aber der hat eine gute Zeit. Aber die kamen rein um 5.45 Uhr. kam der erste Tisch rein. Und um 8 Uhr saß der nächste Gast. das die nächsten zwei dran. Und um 10 Uhr saßen dann nochmal zwei Leute.
0: Och, wild.
2: Ja. Und, also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. und dann habe ich rausgefunden, in dem Drei-Sterne-Restaurant, das die haben, da machen das auch. Die hatten 15 Tische und fünf von den Tischen werden wiederbelegt. In Deutschland, in einem Sternerestaurant restaurant einen Tisch wieder belegen? Also, das ist, also das ist. Du bist also schon schon nah an Serienmörder, was du da so sagst, <lacht> um äh, no, Das ist ja soll nicht sein. Und also, du meinst
0: wegen der Arbeitsleistung, die. Wegen der Arbeitsleistung,
2: steht? aber ähm, manche, manche Kulturkreise essen gerne äh, länger. Halt länger. Ja, ja. Ähm, ich spreche gerade mit einem Restaurant in Belgien ähm, für eine potenziell Zusammenarbeit und die sagen mir so, ja, in Belgien, nee, nee, also es ist dann, da sitzen die Leute dann auch für den Tisch, an dem Tisch den ganzen Abend und das ist dann Abendfüllen und in London ist es halt gar nicht untypisch, auch in Einsteiner Restaurants, dass du sagst, so, ah ja, danke für die Buchung, sie haben zwei Stunden Zeit und das Essen bei uns genießen, danach wird ihr Tisch, äh, es muss ihr Tisch wieder freigemacht werden.
0: Ich war auch gerade in Schottland essen, das war, der, das war kein, der hatte mal einen Stern und dann waren wir auch irgendwie, wie du gesagt hast, 17.45 waren wir da und um halb acht war ich schon wieder hm? draußen. Also es war es aber auch nicht, dass ich dachte, boah, ich hätte da jetzt noch viel länger chillen wollen in dem, in dem Lokal, aber ähm, so ein Seating mit drei Stufen oder so ist natürlich schon was Spezielles, ja, und, warum, ja,
2: und warum passiert das? Natürlich in London, die Mietpreise sind eventuell auch sehr, sehr hoch. Ja. Ähm, und dadurch dann Maximizing. Ähm, und die andere Frage ist auch, Mensch, ein Restaurant, wo dann irgendwie du hast 15 Tische und da sitzen dann die Leute halt dran. Vielleicht ist auch die Atmosphäre nicht so schick, wenn du irgendwie ständig hast das Gefühl, dass das Restaurant halb leer ist. Vom Serviceablauf und Abbau, wenn du irgendwie der Gartenmanger, die Vorspeisen alle zur gleichen Zeit gemacht werden, das sind die, dann warten die. Also das ist schon...
0: Sehr durchgetaktet halt so, genau.
2: ne? Und das war eine der Geschichten, die mich am meisten mitgenommen haben. Und dass ständig Verkostungen stattgefunden haben. Also, also Verkostungen für Profis. Und zwar auf einer Ebene, wo du in Deutschland... das, das so, wir, sind, wir haben dann irgendwie dann mal Weine äh, äh, von Chile morgens probiert, am Nachmittag ist jemand vorbeigekommen, hat für uns die neuen Dom Perignon Serie aufgerissen. Äh, einfach weil wir, Und wir haben das auch verkauft. Also wir haben 2007, das war kurz vor der Wirtschaftskrise, vor der ersten in, in diesem Millennium, ähm, die Leute haben auch gesoffen und getrunken. Also wirklich, also zwei Menschen zu Mittag, Flasche weißen Burgunder, Flasche Bordeaux, 200 und das ist in Deutschland zu der Zeit haben die mittags ein Glas Grauburgunder getrunken oder, oder auch gar nichts. Und das war toll, dass du einfach als Sommelier diese Weine probieren konntest
1: und verkaufen. Wie war so generell der Clash, wenn du als Lüneburger nach UK gehst?
2: Ähm, da ich ja zwischendurch schon in New York gelebt habe als Bäcker. Und in Miami als Bäcker. Ähm, und, äh, okay. äh, und, in, und in Griechenland und als Bäcker und, und in Mykonos als Party-Promoter für Super Paradise. Irgendwie so als, äh, äh, und irgendwie als Apollon da angezogen mit Goldspray rumgereicht worden bin. Es war, ich war auch schon mal in 99 in, äh, in, äh, in London. Das war so meine schwule sturm und drang äh, äh, Also London war immer ein bisschen Traumstadt, weil ja, da ist es Wurst. Ähm, ob du morgens einen Lippenstift aufträgst äh, oder eine Kette ranmachst oder ein Hemd trägst oder deine Augenbrauen wegrasierst oder dran lässt. Das Einzige, was gezählt hast, ist das Zentrum äh, der, 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 der Welt, dass du, wenn du genug Geld hast für Miete und äh, den Straßenbahnplan kennst, dann bist du in London und dann bist du hier okay. Es hat keinen gejuckt, wie du aussiehst, solange du funktionierst und Geld machst extreme Freiheit, aber natürlich auch die, ja, du wenn es dir schlecht machst, geht, wenn du, du fällst durch. Ne? Also das ist halt äh, die Höhen sind höher, aber die Tiefen und die Möglichkeiten, dass du halt durchfällt sind höher. Also von daher, das
1: ist. Hast vielleicht merkt so bei deinem arrivierten Klientel, dass du da bedienst oder bedienen musstest, dass die irgendwie ein Problem gehabt haben mit dem?
2: Mit mir als Deutschen?
1: Nein, mit dir als äh, als Homosexuellen?
2: Ich habe ganz lange ähm, das sehr sehr neutral behandelt. Also ich war ich habe das. Ähm, das ist ja die Sache in einer heteronormativen Welt, ähm, dass wenn du halt schwul bist, du kommst ja damit weg, dass du ähm, da still drüber bist. Das heißt halt, alle unterhalten sich dann über die Kinder und ne, die Ehepartnerschaften und die Hochzeitfeiern. Und ähm, und ich habe dann gewählt für eine, für eine ganz lange Zeit, dass ich einfach nicht über mein Privatleben spreche, nicht über den Partner, Partnerin oder es ist auch so mein Partner, so was da so äh, sehr sehr non-descriptive und ähm, das war, ich habe das, ähm, ich hole das jetzt ein bisschen nach, ich werde eigentlich jedes Jahr ein bisschen schwuler äh, und finde das wichtig und gut, äh, dass ich äh, sichtbar bin für andere Leute, für Menschen in meiner Industrie und in meinem Arbeitskreis, dass sie sehen, okay, die, da gibt es jemanden, der ist nicht äh, heteronormativ und erfolgreich, sehr erfolgreich, und das ist, und das ist okay, dass ich dann irgendwie auf ein Dreierdate am Wochenende gehe, wenn ich jetzt irgendwie keine Beziehung habe. Und darüber spreche ich auch, spreche darüber, dass ich bin ein schwuler Mann, der Anfang 40 ist und habe Probleme, damit älter zu werden. Ich, äh, habe mal meine, ich spreche über meine Midlife crisis tattoos ähm, Ich habe jetzt ähm, ein eine besseres Selbstvertrauen, um offener mit meinem Leben umzugehen. Ein bisschen Rampensau-Kram ist damit bei. Ein bisschen Schockerismus. Ähm, aber früher, das war, ich war so still, dass einfach Leute da das nicht äh, gesehen haben, ähm, also das ist ja auch ein Privileg, wenn man sich entscheiden kann, ob man äh, andere Leute kann es nicht verstecken, aber ich konnte halt, alles straight passing und äh, da gab es eigentlich, also, also ich habe mehr Kinker bekommen, dass ich Deutscher war, als, als dafür, dass ich jetzt irgendwie äh, schwul oder, oder wie auch immer non-straight non war.
0: Aber es ist doch nice, wenn man das auch dann Leuten so vorlebt, dass man da keine Angst vor haben muss und trotzdem.
2: Verlangen also Wort.
0: halt, ich so liebe, dass man das sagen muss, aber trotzdem
1: erfolgreich sein kann und halt in dem Business halt so. Ja, weil wir halt schon die Zielgruppe des Klassischen, das ist immer so der alte weiße man nicht? Also die Leute, die Weine white, trinken oder die Leute. White, stale and
2: male. Also Klein White, stale and male. <lacht> Wo ich mich so ein bisschen umschaue und uh, it's a bit white, it's a bit white and male hier. Also, das ist, uh, also Frauenquote im Team, uh, türkisch repräsentierend, uh, gender non-conforming. Das, das ist also. Uh, Zweiter, vielleicht eine zweite Folge zu dem Thema, wie das bei euch so läuft hier <lacht> im ja. Bereich. Oder auch Gäste, Gäste. Ich weiß ja nicht, wer sonst so kommt, aber wie viele kommen denn? Gibt es viele äh, nicht-weiße, nicht-Männer, die, die hierher kommen und sonst Mikrofon sprechen?
1: Ja. Okay. Gut. Finde ich schon. Ich glaube, dass man bei der Hörerschaft, glaube ich schon, dass wir sehr genau dort sind, wo du sagst. Aber wir haben schon auch. Aber gut. Ne? Ist halt eine komische Branche ein bisschen. Ähm, Geil, ne? Und war das dann, sorry, ich muss
0: nochmal zu diesem Change fragen von Deutschland nach London. Hm. Haben sich auch die Weinkarten so astronomisch mäßig verändert, dass nee, du ja. so dachtest, okay, das, wenn du zurück nach Deutschland kommst, so what, was ist denn bei euch los? Ihr habt ja gar nichts am Start so mäßig.
2: Nein, also in Deutschland gab's eine, ist eine andere Revolution losgegangen. Das war 2007, 2008. Zu der Zeit haben ja Deutsche alles getrunken außer Deutsch. Ja, okay. Jetzt trinken Leute ja Leute äh, nur Deutsch. Mhm. Ähm, und das waren ähm, ganz viele Leute am Start, oder deutsch-deutschsprachig, also... Dach. Also früher war es dann äh, Rioja und, und Chanti und... Äh, und und das Der waren Brandlisch. und Weine und, und das war... Ich, das ist nur Bashing. Es ist einfach nur wie ähm, Mode. Alles ist Mode, alles ist Fashion. Alles hat eine Zeit. Und ähm, ich bin weggegangen und konnte mich ein bisschen mit deutschen und österreichischen Weinen aus, aber Klassiker Klassikern. Und bin in in das kalte Wasser gesprungen von Tender, Bordeaux <lacht> äh, Loire äh, und nicht Baron de Lay äh, so äh, was ein relativ bekannter klassischer Pouilly Fumé ist den man so als Markending auf der Karte hatte früher mhm. ähm, das war ein Kulturschock auf unterschiedlichsten Ebenen und jetzt komme ich, ähm, und ich kenne mich mit, ich war immer noch eigentlich, eigentlich so, der Deutsche ist Deutsche und die Österreicher, die müssen mich alle mal einladen für ein Jahr, dass ich mir mal eigentlich mal alle Weinregionen angucke, weil ich war, glaube ich, war nur einmal in der Mosel und einmal im Rheingau. Ich weiß, das ist immer so ein... Ich habe
0: mich mal zusammen
2: verhindert, wenn wir hier ja. unterwegs sind. das ist, weil alle Leute denken ja immer, als Somini bist du auch gleich Reiseleiter, ne? weil, weil wenn du nicht da warst, kennst du, kannst du den Wein ja eigentlich nicht verkaufen. <lacht>
0: Das stimmt. Zum Beispiel, ja. Deshalb bin ich so oft an der Hosen.
1: <lacht>
0: Und ähm, was ich mich vorhin gefragt habe, das ist jetzt so so eine Dummy-Frage, aber hm. ihr habt ja, ich dachte,
2: da sind nur Dummy-Fragen.
0: Keine Dummy Ahnung. Ja, so eine Dummi-Frage. Wenn, wenn jetzt in so einem in so einem Four Seasons habt ihr ja einen Weinkeller, nehme ich an. Und da habt ihr ja dann diese Voltfahrräder Okay. Ja. Jetzt fahren wir mal. Ja, Ihr habt dann einen Weinkeller und da sind krasse alte Weine und jetzt sagen wir mal, da ist ein Bordeaux von 1970 von Werbung Willi, jetzt musst du sehr stark sein Wieso, wo siehst? Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste Erinnere mich nicht daran Doch, weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann Kennst du CU Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig nice. Bei CU Camper kannst du online Wohnmobile in über 20 Ländern buchen. Mit ein paar Klicks kannst du das Ding konfigurieren und Add-ons dazu buchen. Das Ganze mit einer riesigen Auswahl. Über 150 Vermieter weltweit. Vom kleinen Truck Camper bis zu
1: riesigen Luxus-Motorhomes. Alter, echt? Wie jetzt? Und ich habe mir extra einen Bulli gekauft?
0: Ja.
1: eigentlich habe ich immer Bock, aber hast du überhaupt schon wieder deinen Führerschein? <lacht> Nein,
0: noch nicht. Aber bekomme ich bald. Ist jetzt schon sowas von verjährt alles und wenn ich ihn habe, geht's los. Klingt nice, Digi. Und wie funktioniert das Ganze? Auf www.cu-camper.com Gutscheincode CU-TA24 eingeben und ihr spart 50 Euro bei allen Buchungen ab 1500 Euro. Das Ganze geht bis Ende dieses Jahres, also bis 31.12.2024. Alle Infos wie immer in den Show Shownotes. Und natürlich erst parken, dann Wein trinken.
1: Ich scroll schon, ey. Da sind echt ein paar richtig geile Dinge dabei. Werbung Ende.
0: 71, 72, 73 und da gibt es wahrscheinlich von jedem drei, vier, fünf Flaschen, oder?
2: Nein, nicht. Aber mach die Frage mal zu Ende. Ich habe mich so gefragt, okay,
0: irgendwann sind die Sachen ja weg. Also es gibt ja nicht unendlich von diesen ganz alten, teureren Wein, die ich mir jetzt vorstelle, die in so Lokalen serviert werden. Mhm. Irgendwann gibt es ja dann nur noch die Jüngeren nicht. Klar, die Leute werden auch, also die Welt dreht sich auch weiter und die Weine werden ja dann auch wieder älter dementsprechend. Aber gab es auch schon so, gibt es irgendwie so Phasen oder einen Zeitraum von dem, wo die Weine einfach weg sind, wo es keine mehr gibt? Ja.
2: Und, <lacht> krass. <lacht> also, ähm, ich versuche das erst frage jetzt mal auseinanderzunehmen so erstmal äh, Four seasons und, und grand hotel in unserem köpfen geht natürlich da irgendwie äh, gewölbekeller ja genau, genau Gewölbe exactly. das hotel ist seit 2016 geöffnet vorher war es das schifffahrt das war es eine versicherung und ursprünglich war das gebaut als schifffahrtsamt okay. ähm, wenn wir haben ähm, so diese Gewölbe Keller so Ritz Paris äh, Touch was also auch immer so all, all, all die Wurst die sich so unabwickelt in unserem Kopf das passiert heute nicht weil das ist ja ganz viele Sachen die werden alle von Finanzdirektoren geritten mhm. und natürlich haben wir ähm, eine knappe Millionen Weine da in, in, an Wert oder eine Million Wert. okay nicht eine Million Flaschen. Das es, gibt, es, gibt, es gibt Paris in Paris und es gibt noch ein, zwei Plätze, wo du das machen, aber das ist diese, diese Sachen, also ja, aber das ist sehr, sehr alte Welt und das gibt ganz wenige, äh, so palais äh, ne, die haben vor, wenige, vor vor zehn Jahren noch mal richtig in die Tasche gegriffen, um so eine alte Welt aufzubauen und einzukaufen, die normalerweise Dekaden braucht, um das zu bauen. Und das haben wir, das haben wir nicht. Ja, wir haben Schattolatur. Man hat den Sachverständige
1: auch damals ausgeladen, als er die ersten Fälschungen gefunden hat.
2: Scharf. <lacht> genau. Ähm, Special aber, Folge. Special Folge. Aber äh, ja. Diese Sachen werden ausverkauft ähm, und manchmal ist dann halt der 82er nicht da.
0: Aber der gibt es ja, ich meine, der ist ja da nicht, weil der, der gibt ja auch nicht, weil der kriegt
2: man auch kurz, nicht. Okay, gut, ganz, ganz kurz, das wird eine ne lange Folge. Äh, so, Bordeaux. Die Weingüter sind 80 bis 100 äh, 80 bis 100 äh, ja, Hektar groß. Ja. <lacht> Im Burgund sind die im Durchschnitt 6 bis 12. Okay. 80 bis 100 Hektar machst du knapp 100.000 Flaschen pro Jahr. Davon gibt es eine Menge Flaschen für eine lange Zeit. In Burgund, das war ja aber auch erst, ist ja auch seit 10 Jahren erst, dass Leute das wirklich geil finden. Ich weiß, Blanket Statements, es gibt bestimmt Kommentare dazu, aber natürlich verallgemeinere ich. Und in diesen Teilen, wo viel gemacht wird, davon gibt es natürlich auch und dann findest du natürlich auch noch Flaschen. Aber ähm, es werden weniger, weil es trinken ja auch mehr Leute. Und die Nachfrage nach Feinwein. Feinwein ist ja cool. Und es ist eine Industrie mittlerweile. Früher Liebhaberei. In Deutschland ist es immer noch so ein bisschen auf der Ebene, dass es noch nicht ganz so industriell ist wie in England, Amerika, Asien. Da ist es eine Industrie. Da werden. Ich habe einen Freund von mir, hat einen Private Members Club, für den er einkauft. Und der verkauft... 36 Flaschen bis 48 Flaschen Linsch-Barsch. das ist ein fünftes Gewächs im Bordeaux, sehr, sehr angesagter Wein, kostet 200 Euro auf der Karte, aber der verkauft davon knapp 60 Flaschen die Woche. Okay, krass. Ja, ich finde es auch krass. Also, das ist, also, das ist also klingt für mich jetzt krass, wenn das... Mich, also für mich, ist, ist, ist selbst, also es ist mega krass in, innerhalb von London, aber in Deutschland kenne ich jetzt gar nicht so viele Plätze, wo überhaupt so viel Bordeaux für 200 Euro die Woche verkauft wird und das ist nur einer von vielen. Und in England, da ist, ähm, da sind diese Weine, die werden, ähm, wenn sich dann jemand entscheidet, der Geld hat, wirklich viel Geld hat. Und bei, Reicht, bei Reichtum gibt es ja unterschiedliche Ebenen, ja. der sagt, ach ja, der, der dieser Jahrgang von dem, dieser Jahrgang von dem. Äh, davon hätte ich jetzt gerne mal 1000 Flaschen.
1: Okay.
2: Oder 500 Flaschen. Ja,
1: okay,
2: Manche Menschen haben, und diese Menschen gibt es, und dann auf einmal ist dieser Wein vom Weltmarkt verschwunden. Und das passiert. Nee, ich frage nur, weil ich das halt bei Wein
0: so mystisch finde, was es gibt ja eigentlich bei wenigen anderen Getränken. Also klar, auch noch Schnaps und alles Mögliche. Aber wo halt irgendwann einfach dieser Jahrgang nicht mehr existent ist von diesem Weingut und du irgendwann so dieses, okay, ich habe jetzt die letzte Flasche von diesem Wein, das ist irgendwie so was Spezielles, was halt irgendwie nur bei solchen Jahrgangssachen gibt und, und die Sachen, die halt schon noch älter sind und dann natürlich nicht mehr so verfügbar, das finde ich irgendwie so vermüstisch, dieser Gedanke. Und was macht das mit dir? Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, es macht auf jeden Fall das Getränk an sich für mich irgendwie ein bisschen interessanter und mystischer, weil du halt weißt, du hast eine begrenzte Kapazität davon irgendwie so und, also wenn ich jetzt einen Spätiwein trinke, denke ich das jetzt nicht, aber wenn ich jetzt hier Rouleau trinke oder so, dann denke ich mir schon so, okay, ich will das jetzt irgendwie auch anders wahrnehmen, weil ich kann vielleicht nur noch 100 Flaschen davon trinken, weißt du was ich meine, und irgendwann gibt es das einfach nicht mehr. Und manchmal ist ein Jahrgang ja schon so, also, oder wenn's, wenn ich jetzt mein Lieblingskabi, irgendwann gibt es nicht mehr und der schmeckt halt aber anders wie der Jahrgang davor und ich fand hm. den aber geil, und dann gibt es einfach nicht mehr. Also, du, bist, das du, bist, du bist, bist
2: ein sehr, sehr romantischer Mensch. Also, das <lacht> finde ich toll, ein Weinromantiker. Ich finde das wirklich schön, äh, weil ähm, ich muss sagen, vielleicht arbeite ich zu lange und äh, zu häufig drin. Ich verliere das manchmal und es gibt ganz, es gibt, ähm, ich freue mich immer, wenn ich das wiederfinde. Und ich finde es toll, wenn ich mit Menschen treffe, die das haben. Äh, das ist das wahre Gefühl, weil, wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Sachen, die für anderen mystisch und diese Romantik äh, transportieren, die sind für mich Tagtäglichkeit manchmal, was, also ist es nicht arrogant gemeint, überhaupt nee, nicht, also das ist schon. also wie wenn jemand jetzt mit ähm, den besten Schinken der Welt handelt oder mit äh, teuren japanischen Trauben, mhm. die dann irgendwie eine tausend Euro die äh, ein Kilo kosten, äh, wenn du tagtäglich mit Sachen umgehst, ähm, die Sensibilität. Äh, Menschen, die Pornodarsteller sind. Sagen ja auch Leute, ach ja, das ist dein Beruf. Aber natürlich ist es eine Arbeit, wenn das halt irgendwie. Äh, Klar. Aber ich finde das, das finde ich, das finde ich schön. Das, also, mir macht das ein bisschen, ich weiß, es ist überhaupt, es ist No. <lacht> ich finde es das schön, dass, dass, dass du da äh, äh, so, so, drüber, so drüber nachdenkst. Aber ich habe dann das Gefühl, ich kann dich beruhigen und sagen, der nächste Jahrgang ist immer der bessere. Okay, sehr als alter Weinverkäuferer. Ja, der hat 17er. Da, da spricht jetzt Aber der, der Brand 18er, Besser. Der, der, der 18er. Besser da aus dir. Ach ja, der 18er, der ist so ein bisschen wie der, weißt du? Der nächste Jahrgang ist immer besser. Ja, alles
1: gut. Bist du dann auch so ein leidenschaftlicher Typ eigentlich noch? Oder bist du äh, ähm, ja, eine. Ja, Marketing-Schlampe.
2: Äh, nein.
1: Nein. Nein ist. Ich, ich bin nämlich auch von dem, was du mitgenommen hast und so, wie ich dich kennengelernt habe, ich finde es ja total witzig, dass du so ein sehr progressiver Typ bist, aber sau saukonservative Weine
2: trinkst. Aua. Aua. Wie, Aua, ja, aber das ist halt so... Was ist denn ein konservativer Wein, ohne, ohne, ohne Etiketten zu nennen? Was ist ein konservativer Wein, ohne dass du das Etikett sagst? Was, was macht denn einen konservativen Wein aus, ohne die Etikette zu nennen. Ein, 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 ein
1: fruchtiger, sehr sauberer Stil meistens. Dann häufig ja irgendwas, was mich oft nicht so berührt, muss ich sagen. Also was das aber so rund ist und so. Also genau das eigentlich, was wir gerade im Glas haben, das finde ich jetzt ein sehr oh, low Conversation. Low point in der
2: Conversation. Ich,
1: sagen, ja. ich, ich auch, ich auch.
2: Es ist, ja, ist, ja, ist ja Energie da. So. Um, ich sage auch
1: nicht, dass konservativ jetzt schlecht ist. Konservativ ist konservativ. Sorry, ich trinke ja auch
2: wir gern leben, Wir leben in einer Welt, wo wir, wo, 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 wir, wo wir richtig und falsch mögen und wo wir ähm, äh, das Resultat, das wir gerne haben, ist unser Fokus. Äh, die, ähm, warum ich, ähm, ich nehme das mal auseinander und antworte, beantworte zwei Fragen. Die eine ist, äh, warum ich mit äh, äh, ich, ich äh, um, I'm this, äh, etablierten und bekannten Weingütern arbeite. Äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, ähm, weil äh, Warum arbeite ich mit etablierten und bekannten Weingütern? Äh, also die mochten mich back. Also es ist so ein bisschen, wenn man so ein bisschen so ein bisschen fragt: so, hey, why is your girlfriend that girlfriend? Äh, und äh, ja, die liebt mich auch. Also ich liebe die und die liebt mich auch. Ähm, und das ist manchmal nicht äh, von außen ersehbar, warum das eine gute Kombi ist. Und äh, ähm, äh, darum, ähm, und das sind äh, ich mag die Weine. Ähm, die Wei und darum arbeite ich mit den Weinen, die ich arbeite. Und das ist immer eine wichtige Sache für mich. Aber kaufst du ein, weil sie dir schmecken oder kaufst du ein, weil du weißt, dass du die besser verkaufen
1: kannst an das Kee und Klientel, das du hast?
2: Es ähm, ist eine Mischkalkulation. Ähm, aber ich bin äußerst bedacht darauf, äh, dass ich mich mit Menschen und Produkten, ähm, dass ich mit denen zusammen bin, äh, zu denen ich stehe. Und dass auch die Werte, die ich vertrete, ähm, da gesehen werden und dass ich als die Person bin, da gesehen werde. Und äh, die sind, die Wein, also ich bin der Markenbotschafter für Latour und Artemis Domain. Und die sind konservativ, ja ja. Also das ist, da hat keiner, äh, da hat keiner äh, Gott auf die Vorhaut tätowiert. Äh, Entschuldigung, die Stirn, die Vorhaut. Und wenn auf die Vorhaut, dann würde man es nicht sehen. Die Vorhaut wäre ja okay, weil die Vorhaut siehst du ja nicht. Also ich habe auch, wie gesagt, äh, eine Menge, eine Menge Körperkunst, aber die siehst du halt nicht, wenn ich im Anzug vor dir stehe. Ähm, aber so, das ist die eine Sache. Ähm, so, sag ich mal, so emotional die Hosen runterlassen hier. Bitte. Schön. Stille. Ähm, ich habe immer mit vielen Weingütern zu tun gehabt und ähm, die eingekauft und ausgeschenkt, die eher Cutting Edge, neu und modern waren. Aber wenn jemand Cutting Edge, neu und modern ist, hat er häufig nicht gerade Kohle, um irgendwie ähm, einen der erfolgreichsten Sommeliers Deutschlands zu bezahlen. Mhm. No? Also, was wäre dann, also was wäre dann meine Variante wäre, dass ich diese erfolgreichen, coolen, neuen Weingüter vielleicht selber vertrete und die deren Weine kaufe und die Weine verkaufe. Aber das mache ich ja nicht, sondern ich bin ein Quatscher, der Marken versteht, Momente versteht, Menschen versteht und das, und das ist mein Skill. Und die Weine, die ich vertrete, Chateau Latour und Artemis Noven. ich hoffe, ähm, dass, wir, dass, das heute, dass ihr das heute ausgeführt, aber ich fühle, dass die Weine äh, unheimlich gut sind. Sind die Weine, ähm, ist es ähm, der junge Designer, ähm, der Mode revolutioniert? Nein, eventuell nicht. Ähm, das sind stillere Revolutionen, die da stattfinden und stillere Veränderungen äh, von Weingütern, die einfach länger existieren, als einige, einige, einige Kontinente auf, unser, auf unserer Erde äh, äh, Kolonialmächte äh, hatten. Es gab da Menschen schon vorher, aber keine Kolonialmächte. Also, ähm, wie gesagt, Latour zum Beispiel geht zurück äh, bis ähm, Marketing-Check. Ähm, 1141. Ähm, das erste Beige. Ja, also nein, Entschuldigung, das auch oh, Tat, 1141. Da waren dann die hysterischen Nonnen, die dann Claude de Tat zum Beispiel angefangen haben und das war ein Gut. Die Mauer steht so lange. Aber, ähm, und und äh, ist, 14, äh, ist 14 something. Ähm, und das ist, sind es natürlich, und diese Weine, Weingüter, durch meine Arbeit bei, bei, Arte, bei ähm, Ten Trinity Square, ich, ähm, bin ich da Markenbotschafter geworden. Ähm, und anfangs habe ich gesagt: Hey, da gehören Weine dazu, die habe ich nie probiert, die kenne ich nicht. Und da gibt es Weingüter dazu, die ich am Anfang überhaupt nicht mochte, zum Beispiel. Und das habe ich auch sagen dürfen, dass ich diese Weine nicht mochte. Und die haben auch gesagt, so am Anfang waren diese Weine vielleicht nicht so gut. Die haben ein Weingut, das dazugehört, das heißt Domaine de Genie. Wir sind in Burgund, wir sind in von Romane. Und ähm, die Nerds out there, die Burgund mögen, kennen René Engel oder René Angelle. René Angel ist gestorben 2005. Und dann hat äh, François Pinot die Weine gekauft. Äh, die, die, nur die Weinberge. Und am Anfang waren die Weine echt langweilig. Zu viel Holz sehr reif. Alles wurde ähm, ähm, alles wurde äh, was ist in Deutsch? Not destemmed. Äh, und die waren, waren am Anfang nicht gut. Und darüber konnte ich auch sprechen. Ich konnte darüber sagen, ey, am Anfang fand ich das nicht gut. Und, ich, ähm, und darum, äh, die sind offene Menschen. Ich muss nicht lügen darüber, wenn ich was mag oder nicht mag. Und das stimmt. Das Wertesystem stimmt. Das geht nicht immer nur darum, dass das Produkt äh, einhergehen muss und vielleicht präsentiere ich mich manchmal in einer anderen Art und Weise. Aber am Ende, ich bin zwar ein schwuler Mann, der irgendwie ein bisschen cool ist und über seine Sachen spricht, aber auf dem auf der Level von, äh, von Privilegien ist es ja nur ein halber Punkt unter dem normalen weißen, heteronormativen Mann. Also ganz so weit draußen bin ich gar nicht im Spektrum.
1: Ja, ich, ich finde es nur immer witzig, weil eigentlich, wenn man so sommeliers kennenlernt, die so ein ähnliches Mindset haben, dann hat man auch immer einen sehr gleichen Weingeschmack oder eine ähnliche Weinkarte und man trifft halt, man sieht die Weine auf Instagram, das ist ja halt heute so die Sache und dann gibt es das, das, das. Aber du bist tatsächlich der Einzige in meinem, darf ich sagen, Freundeskreis hoffentlich, ja, der
2: komplett andere Weine pusht, als das alle anderen machen und ich auch mache weil ich ganz viel, ganz, ganz viel Kram poste ich nicht. Ich glaube, ich habe ungefähr einen Backlog von vielleicht 40 Posts. Ähm, ich habe bei Curly heute geschaut und werde so, das ein bisschen äh, so Sachen, die in dieser Woche passiert sind. Ich glaube, da sind irgendwie 13 unterschiedliche Sachen gepostet in einem. Er also, ist gut. Und die Leute, die wirklich wissen, die gucken sich das dann an. Also ja, Ich habe also ja. Genau. Ähm, ich, ähm, ich glaube, ganz viele Weine sind ähnlich, die wir trinken, aber der die Märkte... Sind anders und das ist ja auch schön und gut so. Und ich weiß ja nicht, wie viele andere Leute aus London du kennst und vertrittst und deren schaust, auf die Finger guckst, was die äh, trinken und verkaufen. Und klar, ich bin Markenbotschafter von Chateau Latour, also wenn ich eine Flasche aufmache, dann mache ich auch mal ein Foto. Mittlerweile vielleicht mehr als noch vor fünf Jahren. Ich mache das ja schon fünf Jahre.
0: Mhm. Oh, du hast das schon ja. gerade gesagt, Claude? Claude Tar. Und da bist du auch
2: Markenbotschafter. Ja.
0: Haben wir heute leider nicht. Leider aber, nein, aber das, ich habe hab die Sachen
2: ja eigentlich ausgewählt, weil ich dachte, das schmeckt ja eh. Ich habe vorhin ja.
0: was aufgeschnappt, wo ich in der Freundschaft war, wo wir auch mal vielleicht was für die wein da draußen noch äh, haben. Die haben damals die Reben anders angelegt, irgendwie in einem anderen Winkel zu dem Berg oder so, weil die... Die Kirche
2: gesagt hat, ist mir egal, wie viel das kostet das zu bewirtschaften. Is it true? Äh, ja, die haben ganz viele Sachen anders gemacht ähm, als andere. Also nicht nur, dass die die Ausrichtung äh, der Rebe, das heißt halt ähm, eine der Reben, äh, wie werden die angepflanzt? Das ist Normalerweise gibt ja unterschiedliche Training Methods. Ich kenne die ganzen Sachen eigentlich nur noch in Englisch, nicht in Deutsch. Ähm, ja, äh, und es geht da immer darum, ob es irgendwie ähm, horizontal, horizontal genau. oder vertikal angelegt ist. Und genau, und die haben es genau anders gemacht, weil <lacht> äh, genau, wir haben es halt, ähm, ist das vertikal? Ja. ja, vertikal gemacht anstelle von horizontal. Und ähm, das hat für die so geklappt, aber die haben eigentlich ganz viele verrückte Sachen gemacht und als Weingut. Und als Klo, also als Mauer um einen Weinberg herum, funktioniert das Terroir ganz anders als die Nachbarn. Zum Beispiel 2016 war ein...
0: Ah, nee, das ist vertikal und das ist horizontal. Sorry, nicht, also, nicht
2: andersrum, sagst. Andersrum, andersrum. Ist ja schon, ist ja schon spät heute, aber äh, wie gesagt, das ist, also da funktionieren Sachen ganz anders in einem Klo, in einem Terror, ja. als bei den nächsten.
1: Also jeder, was gemeint ist, von links nach rechts und nicht von oben nach unten.
2: Ah ja, ja. links nach rechts. Dankeschön. Danke, Willi, danke. Dankeschön. Das ist, also das ist, der der Summeli erklärt das dann nochmal so, dass das alle verstehen. Danke. Ähm, gut.
0: Krass. Und das war aber schwieriger zu bewirtschaften, weil es halt irgendwie anders gelegen war.
2: Äh, ja, weil es ist immer schwieriger, wenn Leute, wenn es nicht so ist, wie Leute das kennen. Das stimmt, ja. Können wir jetzt endlich den Wein besprechen? Achso, wollten wir darüber sprechen? Wir können ja, auch zum nächsten kann. weitergehen. Wollen wir das besprechen?
1: Ja, passt. Schon, ich würde okay. das jetzt gerne besprechen, wie echt okay. das schmeckt.
2: Oh, ich schenke mir dann nochmal was ein. Du kannst
1: ja auch mal sagen, was du da mitgenommen hast. Also,
2: ich habe ähm, so, ähm, so ein bisschen Markenbotschaft, habe ich sich einfach mal Weine mitgenommen, die. Wie, äh, die ich selber vertrete. Das ist so ein bisschen eigentlich ein Move, ist, den ich normalerweise nicht mache. Ähm, meine Freunde beschweren sich immer, dass ich nie Weine mitbringe, die ich auch vertrete. Weil normalerweise, wenn du Markenbotschafter bist, dann, dann fließen dir deine eigenen Weine ja aus dem Arsch. Äh, und überall, wo du hinkommst, bringst du dann halt deine eigenen Weine mit. Äh, und das ist auch okay. Ich finde das okay, aber habe immer da ein bisschen Respekt gehabt, dass ich sage, ich bin doch immer noch eine andere Person. Ich bin doch nicht nur Markenbotschafter. Aber heute habe ich gesagt, hey, wir wollten schon mal ein, zwei Mal Weine probieren. Und ich weiß ja, dass du aus so Secretly ein bisschen Bordeaux-Lover bist. Das ist ja nicht cool in Deutschland, Bordeaux.
1: Und deswegen, ich darf es auch nicht sagen hier, weil zum Schluss verliere ich hier meinen Platz neben dem Körling. Wenn ich
2: sage, das Bordeaux-Markt, die ganzen Hipster-Sommeliers und, und ähm, genau, Hipster schlagen mich nieder ähm, mit leeren wir ja auch, wir ja nicht, flaschen Wir sind ja auch nicht mehr Bum. die jungen Coolen, weil äh, wir sind ja nicht mehr jung. Ähm, aber ja, also der Weißwein, den ich mitgebracht habe, ist ein Weißwein aus dem rhonetal aus äh, dem nördlichen Ruhrental von Chateau Grier. Und zwar ist das der Côte d'Iron vom Chateau Grier. Chateau Grier ist ähm, sehr, sehr bekannt, weil es ist eigentlich, also, es ist eine Monopol-Weingut. Äh, äh, also, die machen, haben immer für hunderte von Jahren einen Wein gemacht äh, von, aus dem Weinberg. Und das war eine, wurde dann irgendwann eine eigene Appellation. Die haben ihre Appellation ganz früh bekommen, also AOC. Ähm, einer der ersten in Frankreich, das hat 1935 waren die ersten äh, AOCs oder Appellation Origine Contrôlée etabliert in Frankreich. Neuf du pape hat das ähm, hat sozusagen ähm, die, das Grund, ähm, äh, die Grundfabrikation vorgeschrieben und Chateau-Grillet hat dann schon 36 in die eigene Appellation bekommen und die Rebsorte hier ist Viognier. Viognier ist äh, bei ähm, uns Sommeliers eigentlich total verpönt. Weil Sommeliers, wir mögen ja nur, also aromatische Rebsorten ist ja ein bisschen dirty, ne? Also aromatische Rebsorten, da schmeckt man das Terroir ja nicht. Ähm, deswegen äh, bringe ich das immer gerne mal mit, weil das ist dann ja fruchtig, floral und süffig. Curly, Wein, das Wörterbuch. Rebsorte
0: Viognier. Viognier kommt von den Steilhängen an den Ufern der Rhone, ist also eine autochtone Rebsorte von dort. Was dieses schöne Wort heißt, habe ich euch in Folge 24 ja schon erklärt. Die Traube gilt als fast so eigenwillig wie Willi. Der aus ihr gemachte Wein ist aber in den meisten Fällen ganz anders. Ziemlich fett und ölig. Also überhaupt nicht Willi. Viognier hat oft eine Schwachstelle, wie wir in der Folge heute auch besprechen, nämlich zu wenig Säure. Und Säure lieben wir bei T&A, sagt Willi. Aber wenn Winzer alles richtig machen, kann Viognier toll sein. Es stand nicht immer so gut um die Rebsorte. Dank der Reblausplage gab es in den späten 60er Jahren gerade mal lausige Loll 14 Hektar Rebfläche von Viognier. Mittlerweile wird die Traube aber immer populärer und das zeigt sich auch in der Anbaufläche. Weltweit mittlerweile rund 12.000 Hektar. Oha! Und das nicht mehr nur an der Rhone. Ich mega Aber,
2: ähm, und das ist ja, das, das, mit, also es ist ja, nein, wir wollen Kargeweine. Aber ja, ich habe das mitgebracht und das ist der Côte du Rhone. Äh, der ist auch vom Original Weinberg vom Chateau Grier. Das wurde vor 15 Jahren, ist dieser Wein noch in den großen Chateau Grier reingekommen. Ähm, Großer chateau gerier ähm, das ist, man muss sich das vorstellen, so ein bisschen wie ein, ist ein Garten, eigentlich ein Weinberg, das sind 72 Terrassen, die gehen von 100 Meter bis 250 Meter, so also ein Amphitheater. Amphitheater. Ganz, also die, haben so einen kleinen, ähm, die haben so einen kleinen Panzer, mit dem die die Weine, wenn die gelesen sind, runtertragen. Also keine, nicht wie in der Mosel, wo es dann einen Seilbahn gibt. Ja, also es, wirklich, es sieht eher wie ein Weingarten aus. Und der Cotiron sind die unteren Reb Reblagen, die auf einem ähm, sehr, sehr reichhaltigen äh, Lehmboden sind. Und die haben gedacht, okay, ist nicht gut, so gut wie der große Wein, wir machen davon mal ein Cotiron. Ist aber nur 20% von der, von der Produktion, ist relativ günstig, aber ist hart ranzukommen, sage ich mal frech. Also, ähm, weil davon gibt es so wenig. 2020, ähm, äh, A Vintage to Remember, A Year to Forget. Äh, cool. Ähm, und ähm, das war eigentlich überall gut in Frankreich. Also 2020 ist also da ist es kein Complainer-Jahr, äh, sondern es gab, keine, es gab keinen Schimmel, es gab keinen Schnee, es gab keinen späten Frost. Und das ist eigentlich, ähm, der Couturon schmeckt wie ein Condrieu. Also Couchard de ist an der nördlichen Grenze von Condrieu. Condrieu ist die bekannte Appellation für Vionier-Trauben. Und das ist eigentlich so äh, ein wirklich guter Vionier aus dem Morontal, wie der schmecken soll. Jasminblüten, Pfirsich, Vielfrucht, aromatisch, süffig, ja, ähm, aber das ist eigentlich äh, total on brand mit der Appellation und dem Wein. Und äh, ähm, ist es ein Wein, wo ich, äh, äh, das ist ein Wein, der, äh, wo fordert er mich heraus? Wieso? Äh, nein, vielleicht nicht, aber ich finde, der ist echt, der trinkt sich echt gut. Voll. Ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen. Und, das ist, äh, und das ist darum, darum mag ich das. Okay. Und diese Magie äh, oder die Romantik oder was bewegt uns, ähm, äh, darüber sprechen wir auch. Und ich finde, dass der Wein, dafür was er ist, ähm, sich sehr bewegt.
1: Das aber ja bewegt ihr das jetzt, weil das Chateau griers ist, dieses bekannte, ein Produzent, eine eigene AOC, oder weil ja der Wein schmeckt? Weil für mich schmeckt das also, wie...
2: Ich mag, aber ich mag Vionier und Condorier wirklich gerne. Ähm, das ist, wie gesagt, was in Deutschland, ich glaube, das kommt gar nicht viel an und wird auch nicht verkauft, sehr, sehr floral und das hat ja so eine Bitterkeit am Ende vom Gaumen, ähm, die Rebsortenabhängig hier ist hier. Das ist also auch ein Wein, wo du das Tiroir noch nicht durchschmeckst. Vielleicht das nächste Mal hätte ich vielleicht den und dann den Grand Roi mitbringen sollen davon, damit man das auch äh, wahrnimmt. Ähm, machen wir beim nächsten Mal. Ähm, aber äh, das ist ein äh, fruchtiger, trinkiger Wein, der wirklich gut ist. Und wenn ich jetzt sage, das ist wenn man das direkt kauft vom Importeur, kostet das wahrscheinlich irgendwie 30 Echt? 30 ich wusste nicht, dass das da überhaupt ein Cotonon gibt. Nein, davon kommt so wenig raus. Und, und der Grand der kostet sich dann schon mal gerne 300.
0: Was heißt, kommt wenig raus? Wie viel also 20 Prozent, sind
2: 2,8 Hektar ist das groß, 2,4 Hektar produziert Wein. Und 20 Prozent davon?
1: Mhm. Okay. Aber wo ist
2: die Säure? Jetzt ist ne, da ist nicht wenig.
1: Die, die ist in Säure. Frankreich, Problem, oder was?
2: Ein geiles T-Shirt, also, eigentlich. Aber wo ist die Säure? <lacht> <lacht> und, dann, und dann auf hinten steht drauf, die Säure ist in Österreich.
1: <lacht> ja, aber genau Lass mich ein bisschen geil. pöbeln. Lenny, ich hoffe, du strahlt. Ganz schön, sein. ganz schön. Ich verstehe okay. schon, was du meinst. Also das ist ein super Pleaser, aber kicken tut mir das nicht. Hm. I love to be
0: pleased.
1: <lacht> ja, ja. So. Was ist das an
2: Alkohol? Ähm, viel. Sugar? Mhm. Viel. Sag doch mal, wie viel? Nein, 13,5. 13 Gar nicht so viel. Ähm, so, der weiße Grand der kann mal gerne 15% haben. Mhm. Wie, für den Weißwand,
0: du hast krass viel für den Weißwand, oder? Ja, es
2: ist Faschismus. Das ist generell ein viel. Ähm, Was? Was ist das? Weiß-rot, wenn du dich darüber unterhältst mit dem Alkohol, also ist es eigentlich so. Das ist, welche Wahrheit für dich funktioniert ja. äh, und Alkohol, ich weiß, wenn Weißwein kein 12% hat, ist Ich, ich, ich finde die Alkoholdiskussion
1: generell vollkommen vertrottelt. Was, jetzt, jetzt sind, also was ich jetzt gerade merke, Burgund geht jetzt langsam wieder ein bisschen runter, alle kommen jetzt gerade drauf, sorry, dass ich die unterbreche, aber jetzt kommt wieder Nebiolo. Neb, 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 super, alle trinken gerade Barolo, super, Vietti, Roagna, wird gerade um die Wette gesoffen, alles. Traditionalisten, alle schreien Bartolo, Mascarello, will man jeder haben. Aber ganz ehrlich, Nebbiolo gibt es also kein, vorgestern verkauft Brunate Vietti 2004 mit 14,5% Prozent. das hat gepfiffen alter Schwede und da beschwert sich keiner über den Alkohol weil die haben immer viel Alkohol und deswegen ich glaube, wenn der sareb kann und wenn es passt, ist es wurscht welche Zahl auf der Flasche steht wenn es harmonisch ist. Und deshalb finde ich diese Diskussion immer irgendwie ein bisschen deppert, muss ich sagen. Weil gut, wenn es so eine konzentrierte Pampe ist, das will natürlich keiner saufen, verstehe ich, ja. aber immer sagen, nein, Wein ist nur super, wenn er unter 13 oder unter 13,5 hat, sorry, das reicht nicht. Ich, ich habe ja immer, immer ums mal Gesamtbild.
0: Das hat so generell, hast du halt so dieses Konsumervorurteil, also okay, Weißwein hat halt weniger Alkohol wie Rotwein und von Rotwein wirst du schneller müde. Das das ist, ist so dieses, glaube ich, so, wenn du Wein einfach nur ab und zu trinkst, dann denkst du halt in diesen mhm. schwarz-weiß Bereich mhm. einfach, weil, ja. weil, man muss ja schon sagen, dass so der Großteil von Weißwein schon weniger Alkohol hat im Durchschnitt, oder?
2: wie Rotwein? Ja, meistens. Ja, ja ich, ich denke ganz häufig bei diesen Sachen eher in Weinbaugebieten und äh, anstelle in äh, anstelle, dass ich an äh, in, in Rebsorten oder, oder ja, ja. In, in Ausbautechniken denke. Äh, äh, weil das ist ja die, die Sache mit Wein. Wein passiert, weil der wird weiß, wenn, der, wenn die, <lacht> die Maische abgepresst wird ja. von der Vergärung und der wird rot, wenn er rote Schalen hat und das bleibt damit zusammen. Ähm. Ja, ähm, ganz viele Themen. Ich, äh, Aber du hast ja die Frage gestellt, wahrscheinlich beim Cotiron, weil äh, der dir warm vorkommt. Warm ist ja Coding vor Alkoholreich. Mhm. Ja. Äh, ja, also ähm, Cotiron 2020, Es Ist ein bisschen ist ein bisschen Unicorn, weil es auch ein bisschen cool. Ja. Weil wenn du jetzt weißt, okay, 2,5 Hektar also von 20 Prozent. Das heißt, davon gibt es da, dann 30, 30 oder 45 Kisten für ja. die Welt und davon hast, bringst du eine Flasche mit. Bist du sowieso erstmal der Dude oder der Dude um, Leon, ja. das ist ja immer gut. Entschuldigung, haben.
1: wenn ich das jetzt kritisiert habe, aber mir geht es halt oft nicht um die Qualität des Weins. Also, mir geht um die Qualität des Weins jetzt ja. in dem Fall. Und das habe ich im Klage.
0: Ich finde es aber gut, dass dir was nicht schmeckt, ehrlich gesagt.
1: Ja, mir schmeckt <lacht> es schon, aber <lacht> nein, das hey. ist ja per se kein schlechter Wein, das sage ich nicht. Ich sage nur, für den Hype, der drum gemacht wird um Chateau Gré, ich habe den Hype noch nie verstanden. Das ist aber, weil ich einen anderen Stil von Wein gerne trinke. Das liegt an mir, an meinem Geschmacksempfinden und an dem. Die machen das schon super wie und je. aber ihr hätte jetzt noch nie ein Vionier getrunken, wo ich gesagt hätte, mhm.
2: so. Und das ist auch und das ist toll, weil nicht jedem kann alles schmecken.
0: Voll. Es ja. ist ja auch gut, seinen eigenen Geschmack zu kennen überhaupt. Da muss man ja auch erstmal ein bisschen hinkommen. Du musst ja erstmal probieren, dass du überhaupt weißt, okay, ich bin immer noch mit
1: dem <lacht> Ist das für dich eigentlich jetzt irgendwie so ein also, also zum Beispiel bei mir Leute sagen, nein, der Wein schmeckt mir nicht, denke ich mir immer, okay, ihr blöd für die Situation, aber mir eigentlich wurscht, weil ich habe den Wein ja selber nicht gemacht. So, ja. Aber ist es bei dir jetzt? Also als Markenbotschafter ist man ja schon weiter drin als nee. Sommelier. Ist es dann um,
2: blöd jetzt? Nein, um, eigentlich nicht. Der schmeckt dir nicht ähm, und, das ist, und das ist eigentlich cool. Aber mir schmeckt er Genau, das ist auch cool. Weil ähm, mir schmeckt er. Ähm, ist jetzt ein Seelenwein oder was, was ich für mich für immer berührt? Vielleicht nicht, aber ich, ich finde. Dass man das Gespräch darüber hat, warum. Man erklärt, das machen wir im deutschsprachigen Raum eigentlich relativ wenig, dass wir, wir, wir sprechen darüber, dass uns das schmeckt oder nicht schmeckt. Aber ich finde das eigentlich toll, wenn man darüber spricht, äh, was mag man und was mag man nicht. Ja, voll. Ähm, ich habe diese Woche, es wird ausschweifend, leider. Ja, ich habe diese, äh, diese Woche ein, äh, ein Seminar im japan center in London gehalten, ja. über wie man Sake. Ähm, also Reiswein, an Weinliebhaber verkauft. Und mein Pitch war, fasten your fucking seatbelts, äh, dass ich gesagt habe, ich hatte keine Ahnung von Sake, aber musste <lacht> auf einmal Sake kaufen. Und äh, was war mein Approach als somebody who has no clue äh, zum Thema. Und ähm, <lacht> ich habe gesagt, hab gesagt, ich habe mein Alternative Skillset äh, angewendet. Das erste war cooler Weinankäufer für lange Zeit, für ähm, Restaurant ähm, und dann wie fühle ich mich als Konsument, als jemand, der ausgeht zum Essen und Trinken und manchmal du gehst ja häufig dann in Sachen und du verstehst die nicht eventuell. Wie möchte ich, dass mir das jemand erklärt? Und ich war mal in Japan für zwei Wochen und diese drei Sachen habe ich genutzt, ohne wirklich was über Sake zu wissen. Also ich habe keinen Sake degree mit dem äh, WSET oder so. Gibt und, es das? Ja, ja, ja. Also du kannst also dich wirklich sehr, sehr ausbilden. Und so habe ich halt gesagt, no, no clue, aber das war mein Approach und natürlich a little bit of Gayness. Weil als, also Gayness... Du kannst natürlich alles. Du hast das gemacht, ja, hast du auch, was,
1: deine versteckten Tattoos gezeigt oder was?
2: Nein, aber wenn du daher kommst, aus dem, äh, dass du einfach irgendwie äh, nicht in das Schema passt, was alle ja. anderen machen, wirst du sehr, sehr kreativ, um in dem Schema aufzugehen.
0: Und hat es funktioniert? Ja,
2: ähm, ja wir, haben so, wir haben so ein, zwei. Zwar Wettbewerbe gewonnen mit der Weinkarte. Aber
0: <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> so, beste Weinkarte äh, in Europa und ja, äh, beste Weinkarte in der Welt.
0: Ich sage, der Wein schmeckt.
2: <lacht> ja, also, äh, vergessen, wo die Frage herkam, aber ähm, ja, was haben wir denn jetzt hier
0: im Glas, um mal wieder über den. Äh,
2: genau, ich mache noch eine zweite, eine zweite Markenbotschaft der Geschichte. Also, ähm, ich habe ähm, das, was, was ich selber sehr wenig aufmache, äh, einen jungen Wein von Chateau Latour aus dem Bordeaux mitgebracht. 2014er Grand Var Château Latour. Äh, und. Ähm, ja, da regt sich jetzt was in der Probe. <lacht> <Hello. lacht>
1: und du hast das, vorhin noch
0: über konservativ abgehändelt, oder was? Da
1: steht der Turm. Entschuldigung. <lacht> Aber mal ganz
2: zu gerne Natur, ja. <lacht> was? Oh,
0: wow, Leute, das ist auch ein T-Shirt. Ähm, übrigens, ist ist aber schön, eher für Mallorca. <lacht> ist eine Entscheidung. Äh, was ich schwör. <lacht> aber was witzig ist, du sagst jetzt relativ jünger war in 2014. Andere würden jetzt ja so bei Burgund oder so ist das ja aber nicht unbedingt so jung,
1: oder? Das ja, ist es
2: jung, das ist saujung. Okay, warum ist es saujung? Was, warum ist es heute nicht? Ja, ich frage mal, frag mal zurück, ich mal zurück. Es ist, ist saujung. Was, ist, was, was, ist, was macht das denn für dich als, als junger als Wein? Wenn,
1: Wenn ich das, das verkoste. Ja, ja,
2: nein, nein, die Wein, ja, ja.
1: Mhm. ja. Weil der, also A ist er sehr verhalten und dezent. ist noch immer extrem in der Fruchtphase, finde ich. Du hast nur ganz feine Johannesbeer, rote Paprikanoten. Du hast Holz natürlich, ja. aber, aber wenig Holz eigentlich, also erstaunlich wenig Holz in der Nase. Und da haben Gaumen, das ist ganz fest, das hat, weiß ich nicht, also wir trinken hier, das muss man jetzt schon mal sagen, nicht Latour, also für alle, die sie nicht auskennen.
2: Die es noch nicht da, kennen?
1: Nein, aber na, ich war mal mit, mit, mit Willy Balaniuk, von dem habe ich sehr viel gelernt, der österreichische Weinakademiker, der ist großer Dozent auch an der Weinakademie, und der war mal mit mir auf La Tour und der hat mir dann das gezeigt. Also da sind wir da reinmarschiert, ein bisschen in die Wein... Wie sieht es da aus? In die Wicht? Wicht? Ja, es ist halt tatsächlich... Also La Tour ist der Premier Grand Cru mit dem größten Cabernet Sauvignon-Anteil und die Sache ist, es ist wahrscheinlich oder ganz bestimmt der beste Cabernet Sauvignon der Welt. Es gibt keine besseren Cabernet sauvignon
2: Genau. Und es ist schön, dass du das sagst auslacht, und ich oder? das nicht sage, Sicher weil dann, dann das ist <lacht> total. Es ist, es ist, es ist ein New Q. Ähm, die Weine sind ähm, aus ganz vielen Gründen spannend. Ähm, wie gesagt, leider der der, der, zu, der zuhört und nicht mittrinkt, kann das natürlich immer nicht mitfühlen. Das ist halt so die Sache. Aber was hier halt besonders ist, ähm, ist halt ähm, wenn es um Weine geht, wir haben ja, ja alle Geschichte haben, alle, alle Weine und alle Sachen, alle Trends haben irgendwie einen Ursprung. Und das Bordeaux steht eigentlich für zwei große Rebsorten. Das eine ist Merlot im Pomerol und Saint-Emilion mit ein bisschen Cabernet-Franc. Ähm, und dann ist das Cabernet-Savignon ähm, ähm, im Haute médoc Und dafür gibt es ja diese berühmte Klassifikation 1855. Und Chateau Latour Tour war eine von den vier ersten Gewächsen die halt den Primae grand Cru Classé Status bekommen haben. In 72 ist ein Mouton Rothschild dazugekommen.
0: Das ist vielleicht was für Curlys Wörterbuch oder 1855, Genau, genau. I, I would die, 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 die to be part nicht. of that. Das ist so cute. Okay, check. Curly Wein, das Wörterbuch. Die Bordeaux-Klassifikation von 1855. Anlässlich der Pariser Weltausstellung im Jahr 1855 ließ Napoleon III. eine Klassifikation der Weine aus Bordeaux erstellen. Genauer gesagt der Rotweine aus der Region Médoc und der Weißweine aus Sautern und Barsac. Das System war einfach. Die aktuellen Verkaufspreise wurden zur Grundlage genommen und basierend darauf die Rotweine in fünf Kategorien eingestuft. Die Weißweine in drei. In der höchsten Ehrenkategorie des Rotweins Premier, Cru, Classé gab es zunächst nur vier Chateaus. Lafitte Rothschild, Latour, ah geil, kenne ich seit heute auch, Margot und Aubriant. Im Jahr 1973, hört ihr, 73, dann die Sensation. Zum ersten und einzigen Mal wurde ein Wein hochgestuft, und zwar Chateau Mouton Rothschild. Von Deuxième zum Premier Cru, also nach ganz oben. Das passierte, weil der legendäre Besitzer, Baron Philipp de Rothschild, mehr als 20 Jahre darum gekämpft hat. Krasser Typ. Und was bleibt von der Klassifikation von 1855? Sehr viel. Zunächst mal ist sie die Erfindung aller Weinklassifikationen und bis heute gültig. Dadurch, dass die hoch eingestuften Weine auch teurer verkauft wurden, konnten die Weingüter mehr investieren und der Wein wurde besser. Eine self-fulfilling prophecy sozusagen. Vor allem aber ist die Klassifikation die Mutter des Marketings. Hier wurden Luxusmarken zum ersten Mal als solche etabliert. Und das können die Franzosen seitdem sehr, sehr gut.
1: Prost! Ähm, ich glaube nämlich, dass der Jahrgang nicht stimmt, oder? War das, das 72? Ähm, ich glaube, momentan no, no, später. Also, also Fact-Check,
2: Fact ich bin, bin eigentlich ganz <lacht> schlecht mit. mit, mit Könnte Curly
1: auflösen. Curly kann Curl das auflösen. Das machen wir, Don't 72
2: worry. 72 und der 73 Aber, ähm, so, wir haben jetzt in 2014 und Du hast recht, der Wein ist sehr jung. Schatz oder Latour hat immer, die sind eigentlich immer so ein bisschen der nervige Cousin, der so die richtigen Sachen macht, aber das mag keiner. Und deswegen <lacht> wird er zu Weihnachten eventuell immer so ein bisschen gebasht. Und Latour hat, ähm, hat halt sehr, sehr früh im Bordeaux gibt es was, was das Primeur-System äh, heißt. Ihr habt drüber gesprochen. Subskription heißt es, glaube ich, in Deutsch <lacht> oder was auch immer. Subskription. Subskription. <lacht> ähm, ähm, Verteilung von den Wörtern. Und also so also primeur heißt, du, du kannst die Weine kaufen, wenn die noch nicht in der Flasche sind. Und die okay. werden dann nach zwei Jahren zugeliefert. Und Latour hat irgendwann mal gesagt, hey, wir hören damit auf. Äh, wir, wir schicken die Weine dann raus, wenn die anfangen, trinkbar zu werden. Weil so ein top der halt zwei Jahre alt ist, der braucht vielleicht noch fünf bis zehn Jahre zum Reifen. Und ja. der ist, ist der 14, ist immer noch sehr jung. Aber trotzdem, wir haben ja irgendwie uns äh, geeinigt, dass irgendwas passiert. Wir werden bestimmt, also es gibt Bashing dafür. <lacht> 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 Oder ich verliere meinen Job. Aber, ähm, und, aber ich finde, da passiert schon relativ viel für einen Wein, der ein jünger Bordeaux ist. Wir treten Bordeaux werden im klassischen Sinne häufig erst, also die ganz großen Bordeaux. Ganz groß heißt wirklich gut. Ganz groß, heißt meist wirklich teuer und wirklich bekannt. Und, und auch älter wahrscheinlich. Und, und älter. Und häufig werden die, also in, in, der, in Frankreich werden Beine jünger getrunken, in England, die mögen, die sind ein bisschen nekrophil. Äh, die mögen gerne, so, so, das ist so ein bisschen, also so also Sachen, die sehr, sehr alt sind, fast zu alt. Auch ich bin, I'm happy to be quoted, ist fine. Ähm, und ich finde, die Wahrheit liegt irgendwie da drin. Ich finde, es hat. Energie und Frucht, äh, aber das zeigt auch sehr, sehr viel, was ein großer Bordeaux ist. So diese Graphitnoten, so ein bisschen ähm, so ein bisschen äh, äh, Bleistift und äh, Bleistift und Schreibheft. Und äh, gleichzeitig hat er was Florales, man geht immer wieder ans Glas zurück äh, und findet das irgendwie, Hä, passiert was, ist ein bisschen geil und man weiß nicht ganz genau, was los ist. Und das ist ein Zeichen von einem komplexen Wein. Weil ich trinke es, ich schmeck's und ich möchte immer wieder hin. Das zeigt zwei großartige Qualitäten von einem Weinern, Das eine, Komplexität, das eröffnet sich, ist gut. Und das nächste ist, ich trinke es, schmeckt und ich möchte mehr trinken. Ja. Äh, und wenn das Trink zusammenkommt, du's. da hast du schon ziemlich viele Sachen, die auf einen großen Wein hinweisen. Äh, wir haben den jetzt ein bisschen, wir haben jetzt einen Teil davon dekantiert und den Rest habe ich in der Flasche gelassen. Wenn wir später Lust haben, kann man das zweite auch noch mal probieren. Aber Cabernets, die mögen Luft. Mhm. Wenn du solche Weine auch machst reiß die auf, die große Karaffe oder Blumenvase oder was auch immer. Oder nicht. eine
0: große Wasserflasche, wie du was vorhin auch meint, immer, Was auch immer okay, da ja. ist. Ja, also genau. Hab keine Ka Angst, Leute. Ka ja genau, Cabane <lacht> ist
2: super robust. Der braucht viel Luft, der mag der, der, und den machst du nicht kaputt. Äh, ein Wein, der weniger Gerbstoffe äh, hat, also ich sage immer, ich erkläre das immer einfach zu Menschen, so dunkler der Wein, umso wahrscheinlicher ist es, dass der gerbstoffreich ist. Ich weiß, es gibt ganz viele Ausnahmen. Oh dear, I get a frown. <lacht> äh, aber ähm, äh, aber wenn es europäisch, aus dem europäischen raus sehr dunkel ist, ist es wahrscheinlich, dass es viel Gerbstoffe hat und schmeckt besser mit Belüften. Umso weniger Farbe das hat, außer der Baro, außer der Nibbiolo, der auch viel <lacht> Luft braucht, ähm, braucht das meist weniger Luft, um sich zu eröffnen. Um. Aber was meinst
0: du gerade mit der ist so robust,
2: kann ich auch in, kann ich den auch kaputt machen,
0: wenn ich in gibt doch Weine, die ich zerstören so. kann, wenn ich in eine Wasserflasche reinschütte vorher? Ja, es
1: werden viel mehr Weine zerstört als also ich war kurze Anekdote mal immer, immer Teil einer großen Bordeaux-Verkostung. Oh ja, die kenne ich Das schon. war immer
2: ja, genau, das war... Die ja, legendär, legendäre, legendäre Verkostung, keiner weiß, wovon er spricht, aber ja, nein, also, also von den Leuten, die zuhören, also ich weiß, wovon er spricht, aber erzähl. 61,
1: 89, 90, das war immer Mauerbau, dann äh, Mauerfall, Wiedervereinigung und das waren nicht ganz schlechte äh, Jahrgänge jetzt, Ja. pardon. Und da war ich halt öfter, also öfter, zweimal auf einer Verkostung, wo dann die Leute nachmittags schon schrien, ich muss jetzt die Weine alle dekantieren und belüften und ich sage so, na, die Anna 60er, die belüften wir ganz bestimmt nicht, weil ja. die sind durchoxidiert bis später und die, nein, nein, und äh, ich bin doch so jung und ich hätte keine Ahnung und von allem und dann, ja, habe ich es halt gemacht und dann waren die Weine halt alle hin, aber... Das war heißt,
0: warum, wie es war es
1: wurscht, weil die Weine hatten die richtigen Etiketten für diese Herren, die diese Weine auch konsumiert haben. Und der Preis hat auch gepasst. und deshalb war es Es ist wurscht.
0: <lacht> Aber wie lange wie lang waren die dann offen? Und was passiert, dass die kaputt gehen? Für alle mit meinem Wissenstand. Eine,
1: eine Oxidation. Der Wein bekommt zu viel Luft und der kippt die Frucht. Komplett weg. Du hast dann nur noch ein bisschen Säure und ein bisschen Gerbstoff, aber du hast fast keinen Geschmack mehr.
2: Und wie lange? Und mein, mein, ist dann? Meine, meine Herangehensweise ist da so ein bisschen Feuerwerk, weißt du? Feuerwerk kennen wir alle, Silvester und so. Wir sprechen nicht vom Geruch und Geschmack, aber so eine Zündschnur, die du anstündest, und dann irgendwann gibt es das Feuerwerk. Und wenn die Zündschnur lang ist, dann musst du sie es lange vorher anzünden, damit du auch da bist, wenn das Feuerwerk los ist und nicht schon im Back bist und steht. Ja, so. also Und was... Ähm und was der Willi gerade ganz schön erklärt hat, ist, da alte, reife Weine, die sind durchgereift. Die machst du auf und die entwickeln sich im Glas. So 61, Ach so, verstehe. Und das ist jetzt ein 2014er. Ah, jetzt kenne ich okay. Genau. Und das ist ein Wein, der, ein, ein junger, robuster Cabernet. Den kannst du noch lange dekantieren und auflassen. Aber wenn wir jetzt was, was irgendwie 20, 35 oder 40 Jahre älter ist, Aha. da musst du vorsichtig mit sein. Ich vergleiche das immer mit Menschen, weißt du, so hast du irgendwie ein, äh, eine ganz junge Person, also weißt du? die fallen um und da, 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 lachen und, ja, genau. und so ist ein junger Cabernet, und so ein alter Cabernet. Ähm, Fällt einem um so, Hüfte
1: gebrochen.
2: gebrochen? Aber, 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 aber wenn du dich dann mit äh, der Onkel, der Tante, der anderen Person hinsetzt und die erzählen dir eine Geschichte aus ihrem Leben, krass, ja, das bleibt bei dir während du irgendwie bist du, die junge Person ist er halt eher so ah ja ist cute and entertaining aber und diese weine hier für mich brauchen viel luft und da wird und da habe ich kein problem die auszuschenken zu doppelt dekantieren, um die zu öffnen weil das meine ich weil die haben robust
0: die alten kann man einfach direkt ins glas rein gießen wenn die durchgereift durch ja gereift ja
2: ja, ist ja mal frech.
0: Oder direkt ja. aus der Flasche.
2: <lacht> ja, ja, genau, so direkt intravenös. Ja.
1: Wie siehst du die Entwicklung so in Bordeaux in den letzten, also nicht letzten Jahren, aber eigentlich seit
2: 2000? Im, okay, ähm, Snapshot. 2005 hat Bordeaux äh, den Jahrgang hingelegt, der dafür gesorgt hat, dass Bordeaux äh, ein Investitionsmarkt wird. Mhm. Da haben Leute gesehen, ich kaufe was. Äh, was äh, kurz danach sehr teuer wird äh, und ich kaufe das Zeug und lege es zur Seite und ein Jahr später ist es doppelt so teuer. Also es ist ein bisschen Gold Rush So Golddigger-Stimmung, äh, Diamantenmarkt, wie auch immer. Ähm, und das wurde, zwei, zwei Sachen haben dazugehört. Das eine war Kritiker-Punkte, Critics, Robert Parker. Mhm. Der, hat, äh, der Wein hat 100 Punkte bekommen und äh, auf einmal war das Ganze, was wir machen, das Geschwafel und die Meinung, war messbar. Da hat jemand gesagt, okay, 100 aus 100, okay, das ist gut, das kann ich wieder verkaufen, ich muss mir nicht eine eigene Meinung bilden, das ist irgendwie so wie fünf Sterne für den Computer, den du kaufst, natürlich kaufe ich den anstelle von denen. Und die Weine waren alkoholreicher, voller und harter zu trinken, und das wurde ein Mega-Trend, der sich dann auch äh, in die kommerziellen, erreichbareren Weine runtergespiegelt hat. Und in den letzten äh, fünf Jahren sehe ich einen anderen Trend. Also wir sprechen von Naturweinen, von Weinen, die kühler, frischer, trinkiger sind. Und das reflektiert sich jetzt wieder ins Bordeaux zurück. Ähm, die machen viel, dass die Weine weniger Alkohol haben, weniger Holz haben. A, früher trinken. Und das ist jetzt nicht, dass sie jetzt sagen, okay, ich mache ein bisschen Zauberpulver rein, damit das passiert. Sondern ähm, bei Natur zum Beispiel, 80% unserer Weinberge werden biodynamisch ähm, bewirtschaftet. Wir sind äh, äh, bio oder organic. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das in Deutsch ganz genau heißt. Seit 2018. Äh, wir nehmen Weine raus und pflanzen Bäume. Also es passiert sehr, sehr viel, was in den zeitgenössischen Weingütern die Naturweine produzieren, also dass Monokultur aufgebrochen wird, das kommt jetzt alles wieder zurück ins Bordeaux.
1: Obwohl man in Bordeaux wahrscheinlich noch sehr viel Jahrzehnte tatsächlich daran ja, arbeiten muss, ja, Wenn also man das, das Wein also dort sieht, das ist natürlich schon eine krasse Monokultur. Aber ich meine, jetzt, ich habe es jetzt angesprochen, aufgrund diesen Wein, weil ich finde, das ist so
2: harmonisch und gut da, das ist unglaublich. Ich mag, ähm, also es gibt zwei Jahrgänge, ähm, die meinen Blick auf Natur ein bisschen verändert haben. Ich sage das als Summonier, aber auch als, also ja klar, ich arbeite für die oder mit denen. Zwölfer äh, und Vierzehner ähm, sind Weine, die äh, sind sehr untypisch, obwohl sie eigentlich typisch nach Natur schmecken, sind die ähm, nicht so jung verschlossen, sondern eigentlich kannst du das jetzt schon trinken. Also, du kannst das nicht eigentlich jetzt trinken, sondern also ich gucke in die Runde und es trinkt sich sehr gut. Aber trotzdem ist es ein Wein, der ein bisschen wie Jahrgänge wie 96 zum Beispiel ist. Ein toller Jahrgang für Latour und toller Jahrgang für viele Weine im Bordeaux aus den 90ern. 1990, 1996 sind so die besten Jahre für mich persönlich. Im, äh, im Bordeaux. 95 darfst du vergessen. 95 ist sehr gut, aber für mich hat der so einen. Ist das dein Geburtsjahr?
1: Danke, das ist sehr schon mal. 86 ist mein Geburtstag. Ich denke nicht an.
0: Aber hast du da diesen da drüben zum Gegentrinken angerichtet oder wie sieht's aus? Nee,
1: warte gleich mal Warte, warte. warte. Ich, wir müssen das jetzt hier kurz fertig reden okay. Ich finde nämlich die Qualität des Gerbstoffs so unglaublich gut in den Weinen. Und da mögen jetzt viele mit den Augen rollen und so, aber bei Rotwein geht es halt immer um Gerbstoff und Säure. Mhm. Ja, also für mich, so als Rotwein-Aficionado, ich liebe Rotwein. Und das ist nullgrün, das ist reif, hat Frische, hat Power. Und das Holz, du merkst das Holz überhaupt nicht, das ist nur unterstützt
2: da. Äh, Holz, Rebsorten, Wein äh, Weinmacherentscheidungen sind alles Sachen, die eigentlich dazu beitragen, dass man guten Wein macht. Keine von den Sachen... Alleingestellt macht einen guten Wein. Balance, bla bla bla, das Wort Balance, Harmonie, das sind alles Worte, die wir benutzen, weil die eigentlich sehr, sehr äh, aluf sind und schwer zu erreichen. Und deswegen sind es alles Qualitätsmerkmale. Und ich finde es toll, dass du sagst da drin, weil normalerweise als Zumindest nehmen wir die Weine aus dem Bordeaux. Und gerade diese Weine so, ha, also dass die tanninreich sind und quer und äh, also, also also, dass die einfach nicht schmecken, wenn die in dem Alter sind und ähm, die ja. sind jetzt halt äh, fein, aber auch äh, in jungen Jahren sehr gut gemacht und das ist, liegt daran, dass sie eine konstant tolle Arbeit machen. Du hast gesagt, du warst mal im Weingut mhm. und als ich das erste Mal da war, habe ich so ein bisschen gedacht, so, es sieht eher aus, ein bisschen als wenn da 100.000 Bonsais, die rumstehen weil alles hatte, mhm. das, war, also das war eher so Bonsai japanischer ja, Garten. ganz kleine, knöchrige ja. Mega geile Mensch also Und
0: was du gemeint hast, das Bottle Rush Release from the cellar of Chateau Latour in 2022 heißt, die haben die so lange jetzt unter Verschluss gehalten und ja. dieses Jahr entschlossen, okay, wir lassen das auf die Menschheit los sozusagen. Ja, also
2: 14er ist, äh, ist der Current Release, aber ähm, das ist jetzt eine Flasche, die kommt, ähm, äh, die schreiben halt mittlerweile raus, wann der Wein das Weingut verlassen hat. Ähm, warum machen wir das? Weil umso länger man zu Hause wohnt, umso länger bekommt man was vom davon mit und gerade bei Am Wein. Elternhaus, Elternhaus. <lacht> gut. Äh, ähm, und hier ähm, ist es natürlich bei Wein, äh, wenn wir darüber sprechen, dass ein Wein nicht gereist ist, sondern dass man den direkt von der Quelle kauft oder dass er so lange wie möglich gelagert, ist im Weingut, das ist ja äh, oh, der alles der Provenance äh, halt. dazu. Genau. Und äh, wenn du jetzt so ein 1961er magischer Jager für Natur probierst, äh, der halt irgendwie einmal in New York, nach New York gereist ist, dann nach San Francisco oh. und dann in Hongkong ge ge gekauft wurde, also der weiterverkauft wurde. Und du machst dann die Flasche auf, gegenüber die Flasche, die im Weingut war.
0: Ist das so ein krasser Unterschied? Mehr, Echt? Ja. Und, und, und die meisten von diesen krassen Jahrgängen, die auch bestimmt teuer
2: sind, haben schon so viele Stationen hinter sich. Ja, weil die natürlich früher, die hatten nicht so viel Kohle wie jetzt. Früher haben die die Weine wirklich nach zwei Jahren verkauft und die dann nicht mehr wieder gesehen, sondern mhm. haben ein bisschen was aufbewahrt. Sah. Und die Weine sind natürlich, es ist Spekulationsware, die sind weiter, weiter verkauft worden. Aber ähm, nach 20 Jahren oder 30 Jahren, natürlich hast du einen guten Wein, aber es kommt drauf an, wie wurde der gelagert? Wein mhm. ist ja unheimlich zerbrechlich. Also, also es ist ja die Alkoholmenge von 12 oder 15 Prozent ist ja unheimlich wenig, ja. um das Zeug am Leben und haltbar zu machen.
1: Es hängt aber auch sehr von der Rebsorte ab. Ja. Die einen halten besser von Haus aus, die anderen nicht so gut.
2: Aber du merkst das ja erst, wenn
1: ja,
0: du ja. die Flasche
2: aufmachst, oder? Das heißt theoretisch... Es gibt da Sachen, wo du kannst es sehen. Du kannst viele okay. Sachen sehen. Das eine ist ullage level das heißt halt, wie viel Platz zwischen dem ja. Korken ist und, der, und, der, und, dem, und, dem, und dem Wein. Okay. Wirklich geiler Wein. Ach, danke, dass, dass du den am Start hast. Ähm, ich, also, wie gesagt, da ich das selber nicht so häufig aufmache, die ähm, finde ich, ich freue mich auch, also dass er sich gut zeigt. Also, das ist natürlich brav. <lacht>
1: <lacht> es gibt brav immer zwei ist. Prämie Grand Crus, also die ich besonders mag, und Latour ist einer von beiden. Zweites genau. zweite ist natürlich Aubryon.
2: Aubryoni, ja. ja ich, und äh, Brian. Das
1: ja, wir brauchen jetzt die nächste Flasche Rotwein, Monsieur, jetzt mal kurz, weil äh, wir haben ja heute einen Markenbotschafter da, so wie ich ja in dem Fall jetzt auch Markenbotschafter bin. Du bist ein Markenbotschafter? Bin. Ja, ja. Echt? Selbstverständlich.
2: Ich Bärenmarker, ja, stark? Ich,
1: ich, ich mache ja auch Wein mit, Freunden, Wein mit zwei Freunden im Südburgenland, mit Hans-Martin Gesellmann und mit dem Reinhold Krutzler. Das hast du aber geheim. Und da schaust du jetzt gern, weil ich ja immer sage, Blaufränkisch ist die beste Rebsorte der Welt. Nachdem wir jetzt den wahrscheinlich besten Cabernet Sauvignon der Welt da hatten, habe ich mir gedacht: Ich hole einen 20-Zoll-Fasching. Oh, das, die Nase ist crazy. Oh. Blaufränkisch.
2: Mhm, ja, da gibt es ganz viele Sachen, die wir beim nächsten Podcast doch mal besprechen zu dem Thema von allen Sachen, die du gerade gesagt hast. Wahrscheinlich. Aber, ja. Was war schon morgen? <lacht> ähm, also ich habe Zeit. Ich habe einen äh, Chiropraktiker, äh, aber so zwischendurch habe ich ja nicht Zeit. Ähm, ähm, und welcher Jahrgang ist das? Zwölf. Auch? Mhm. Hey. Wieso auch? Sandra war 14. Entschuldigung, 14, äh, aber ähm, auch gereift. Zehn ähm, cool. ähm, Jahre alt. Spannend, oder? Also du schmeckst ja nicht, äh, es schmeckt ja trotzdem wie ein äh, Wein, oh. der ähm, sehr, sehr viel Frische hat, der sehr, ja sehr elegant gereift,
1: oder? Aber er ist reif, ja. Also sind dem jetzt, das ist witzig, zu der Natur extrem reif.
2: Bist du? Wie sagst du, also wenn du sagst Reife, äh, was macht für dich Reife aus? Und ich möchte, dass du genau bist. Das eine, was ich möchte, ist Aroma und das andere ist Textur. Was macht das für dich reif? Nicht, nicht dass die Reben reif geerntet sind, sondern dass der Wein äh, mhm, ready ist oder, in, 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 oder in der voll ne, ausgereift er hat ist. Weniger
1: Frucht, der geht oft in eine würzigere Komponente, vielleicht auch ein bisschen öligere Komponente. Und er hat am Gaumen nicht mehr diese ungestüme Kraft. Einfach, ne? mhm. also so wie es du ist so einfach, will ich das? Nein, es ist eleganter, es ist ja. aber es ist offener auch. So, das hat so. Das ist schwierig zu beschreiben, wenn ne? so ein bisschen Oxidation die, gehabt hat.
0: Die Farbe ist krass violett. So, das ist mhm.
2: richtig. Ich, ähm, also, ich finde es violett, aber ich finde, man sieht halt. Also an der Farbe sieht man so ein bisschen, die Reife das ist ja, Rotweine fangen ja an, die sind ja meist äh, äh, tief, dunkel, bläulich und dann umso älter ein Rotweiner wird, umso brauner wird er ja, Aha. das ist ein oxidativer Prozess, denk mal an einen Apfel, den du aufschneidest, der dann äh, der dann, der dann braun Anbricht. wird, genau ja. und Rotweine bringen äh, im jungen Leben sind die sehr dunkel und umso älter die werden, umso äh, heller werden die in der Farbe, umso brauner. Und Weißreine, die fangen ja fast wasserweiß an und der Apfel schneidet sich auf, die werden umso brauner, umso älter sind. Und das ist hier Aber klar. denkst
1: du auch so in Farben? Ich war jetzt in Südafrika im Urlaub und da saß ich den ganzen Nachmittag mit Chris Allheit am Tisch und der hat die ganze Zeit gesagt, ah ja, this tastes yellow, this is going to violet, this is more blue, this is brownish. Und ich dachte, die ganze Zeit ist der irgendwie, also...
2: Es hört sich ein bisschen nach LSD an, aber cool. Ja, ja, also genau. <lacht> es also Pappen, also es der hat jeden nach Wein an, aber
1: nach Farben und ich dachte, was ist denn jetzt los? ist der irgendwie so... Cool? aber Und ich habe ihn dann gefragt und der hat mir das dann auch so... Also der assoziiert immer alles irgendwie mit Farben. Und dann
2: ist es ist wahrscheinlich brauner jetzt in dem Ton, ja. Ähm, nee, also ich bin mit Farben eigentlich gar nicht so gut. Ähm, und hier ist es eher so eine Sache, wo ich sehe, wenn wir Weine blind verkosten, dann gucken wir nach allen Sachen. Und hier finde ich, dass der Wein einfach so eine äh, ziegelrote Note hat. Die, äh, und ein junger Wein wäre halt eher bläulicher, violetter. Aber es kommt natürlich auf die Rebsorte immer ein bisschen an. Aber grund grundsätzlich, so Blanket-Statements-wise, die fangen eigentlich immer dunkler an. Und umso älter die werden, umso mehr sehen die aus wie Balsamico.
0: Aber ich fand es von Funny weil in der Freundschaft... Habe ich schon wieder was aufgeschnappt. Und zwar, dass die Sommeliers auch so ein Farbsystem richtig am Start haben, wenn du das so lernst. So Ruby und Deep äh, Pale und so. dass das, wenn man den Wein so anguckt. Das ist, aber ich Gibt sagen, das Aroma-
1: was, und Farbenrad.
0: Was wäre das mhm. jetzt hier? So Deep Ruby-mäßig, oder?
2: Ja. Ja, mhm. yeah, mit uh, Ruby uh, with a uh, mahogany hue. Uh, oh, nice.
1: Ja, sind wir super ja, bestimmt natürlich. Ich fange nächste Woche an.
2: <lacht> super.
1: Jetzt, du hast da so eine Geschichte gehört, als wir damals in der Kordaba waren und als du in der, während der Raw bei uns gearbeitet hast, warst du danach noch ein bisschen unterwegs und es gab Jägermeister mhm. und irgendwie habe ich gehört, fand ich lustig, du warst im Sisyphos ja. und hattest eine Flasche Bordeaux dabei und hast dem Türsteher erklärt, er muss jetzt aufpassen auf meine Flasche. Um ja, genau, ja. Das war, war, war kein Gerücht,
2: das ist Nein, tatsächlich das hier, ich da Und das ist mir sehr überzeugend erklärt. Ich, 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 ich kann Clubs, ich habe Clubs organisiert, ich aber ohne, also, you know, showing ich habe die kleinsten Nüsse der Welt aber die sind aus Titan, ganz klein. Don Puckdam, der tiny Und ich habe ich kenne, ich mag Clubs. Ich weiß so bei der Opening Party. ist Berghein hieß früher immer Ostgut. Ja, ich weiß. Weil das, das Label
0: macht Ostgut Label macht jetzt Gibt's okay, also von daher, ich habe mit den
2: Menschen gesprochen und ich hatte halt selber einen Club und habe selber viel geklappt und haben gesagt so hey und der war böse, das war ein böser Mensch. Böser Mensch. Und, er, und ich so, nein, ich habe eine Flasche Bordeaux dabei, die muss ich morgen mitnehmen, kannst du auf die aufpassen, die kann ich natürlich nicht mit rein, sonst würde ich die trinken. Äh, und der hat so ein bisschen geguckt, als wüsste er nicht, was mit dem passieren sollte und der hat auf meine Flasche äh, Bordeaux aufgepasst und äh. die habe ich dann äh, wieder abgeholt und bin dann morgens äh, abgegangen bei, der, im Flügel um 6.30 Uhr. Und war dann im Drei-Sterne-Restaurant bei Gordon Ramsay, wo ich da head Sommelier zu der Zeit war, für sieben Jahre. War ich da, da, da.
0: Also du bist von dem einen in das andere. Ich gemerkt. bin morgens
2: dann äh, brav in den 16-Stunden-Dienst äh, direkt vom Flughafen äh, genau, okay. hingegangen.
0: Und du warst erst in dem einen Restaurant von Gordon Ramsay? Oder bist ich du war, direkt ich war, in das Drei-Sterne-Restaurant? Nein,
2: ich war das Drei-Sterne-Restaurant war 2010, wurde ich beim Drei-Sterne-Restaurant äh, chef Sommelier in äh, 2010. 29.
0: Vor vorne im Ja, einem und auch zwischendurch
2: haben Claridge's ganz viele Sachen gemacht. Zu viel zu viel Zeug.
0: Und eine Sache wollte ich noch fragen. Du hast schon ganz am Anfang erzählt, ihr habt so eine Koop mit Latour und Four Seasons. Ne? Ja. Heißt das, da ihr macht dann einen eigenen Wein Nein. oder...
2: Nee, es äh, ist eine Kollaboration im Sinne von, dass, die Weine, dass du die Weine direkt kaufen kannst. Ähm, Bordeaux kaufst du normalerweise jetzt über den Importeur. In Deutschland, in Österreich, wo auch immer du bist. Und der Importeur kauft das von einer Institution, sie heißt der Grand Place, ähm, der alle Weine von den Weingütern einkauft. Das geht zurück auf die Zeiten von äh, Königinnen und Königen. Und äh, dann gab es ein Cotier, weil du konntest damals früher keine Kohle machen. Und das funktioniert immer noch. Ah, und das ist besonders, wenn du Weine direkt vom Weingut kaufst, in, in Deutschland und sonst. Natürlich kaufst du vom Weingut, natürlich kennst du die Leute, aber ähm, das war früher eigentlich, dass du von königlichen Menschen selber kaufst, ging nicht. Und wir kaufen die Weine direkt, was eine besondere Sache
1: ist. Das ist aber noch nicht so lange, seit wann ist das? Äh, also das wie gesagt, weltexklusiv, Welt,
2: Welt, Welt dass wir die Weine oder ganz wenig Leute können Weine direkt kaufen.
1: Das wäre zum Beispiel super was für Curly's Weinwörterbuch, ne? Dann
2: einfach Courtier. Courtier, Bordeaux, Grand Place. Ja. Da gibt es ganz viele coole, nette Sachen, die man so. Also es ist alles ultra nerdy und ein bisschen altbacken, aber gut zu wissen. <lacht> Mehr und besser? Okay.
1: Curly gerade zu spät lese, hervorragend.
0: Ja, das war. Was süßes zum Schluss, das ist immer gut, oder? Ah, super cute. <lacht> oh, der Rausch. Ich dachte, Wir den Video, kümmer, den bringen auch noch eine Flasche mit und dann. Also ich holen
1: Rausch auf jeden Fall. So passt er rein.
0: Also also
2: das ist also den Wein äh, bevor ihr sagt was es ist ich, ich bin da früher zum Tisch gegangen mit und habe so also mit meinem dicken deutschen Akzent gesagt mit meinem dicken deutschen Akzent gesagt. Uh, so this is, this is, this name is in Germany, that means Ecstasy. <lacht> Rausch, Ekstase, yeah, Ecstasy. Ja, und dann haben wir gesagt so, das ist Das Wein ist called Ecstasy. Und die haben mich alle so ein bisschen so aufgeweckt und verschüchtert angeguckt. Ich so, we want some? Also Weinpusher. Ist, ist schon auch ein Wein, den du schon äh, am ich, Tisch verkaufst. Ja, ja ich hatte, wir hatten Magnumflaschen vom 2003er super warmer Jahrgang, dadurch wenig Säure, dadurch ein bisschen äh, Mutantenwein, weil also der war äh, anders als alle anderen. Normalerweise Riesling, wir sagen unterschiedliche Sachen, die halt äh, gut funktionieren. Säure und Tannin sind der Strukturen, worauf die Zeit braucht, das abzubauen. Und 2003 hatte wenig Säure äh, und den haben wir in Magnumflaschen ausgeschenkt. Und geil, Zilliken weiß oder? Also ich bin am excited. Ich hoffe the delivery is good.
0: Ich fand es auch so witzig, ich habe ja vorhin erzählt von diesem äh, Edinburgh Restaurant 21212 von Paul das. Kitchen war das mhm. und die hatten halt auch, also was ich irgendwie crazy fand, die Weinkarte, die hatten so die Weinkarte war relativ klein, die hatten nämlich so sieben, sieben weiße Weine, sechs rote Weine weit. oder so aber die hatten so J.J. Prüm am Start und ein Kami am Start und da war ich schon happy. Aber ich fand irgendwie interessant, dass es da jetzt nicht so ein Buch gab mit 400 Stellen oder so. Und da gab es halt einfach so ein iPad mit 20 fein. Und ich meine, ich habe mich da voll zurechtgefunden. Ich fand es nur irgendwie, weil es ja schon so fine dining mäßig war, dachte ich so, okay krass. In Deutschland kenne ich das jetzt vom Van Danik schon eher so, dass du eine größere Auswahl an Wein hast. Ja. Deshalb fand ich es so krass, dass du erzählt hast, schon in London ist es das ja, komplette
2: Kitchen. Kitchen ist auch irgendwie ein bisschen oldschool old ja, für Es gibt sau coole Sachen Edinburgh. Ich liebe Edinburgh.
0: Du musst schon mal ein paar Tipps geben, weil ich werde auf jeden Fall wieder. wieder ist toll, hinfahren. oder? Das ist mega cool. Ja.
2: Ähm, und jetzt ähm, gibt es den äh, von. Ist das deiner, den du mitgebracht hast? Nein, habe ich
0: mitgebracht für ich aber.
2: Ja, Zilliken, 2010er. Äh, Ra Rausch, wie heißt der, wie ist die, äh, wer, heißt der, wer heißt die? Das, das Dörflein? Ähm Saarburg. Saarburger Rausch, genau. Erste Lage, oder? Sage ich das richtig für
0: Erste. Erste Lage, Spätlese, 2010. Oh. Let's go.
1: Ich finde 10 super für echt süße Sachen. Äh, das hat super viel. Boah, das ist so, so geil, Leute. Ich, ich, den. ich
2: denke, dass das eigentlich getrunken werden sollte anstelle von Champagner als Aperitif und vorher Absolut. und nachher. Säure, reife Frucht. Ähm, da passiert eine Menge. Und das ist ein, Weiner, ein toller Wein zum Anfang und ein toller Wein zum Ende. Ich
0: finde auch, man sollte Champagner auf jeden Fall ablösen und Spätleser einführen. Da bin ich sehr dafür.
2: Na, no, ich, find ich finde schon beinahe super.
0: Ich finde auch, auch das
2: beides, ist, ich denke, dass es genügend ja Stühle am sein, Tisch gibt, rein wo, mein, wo ganz viele Menschen. Also es ist immer genügend Platz für alle. Und äh, hallo. Hallo. Sie hallo. Wer kommt denn hier rein? Hallo. <lacht> <Yes>. ja, hallo. <lacht> Who let the dogs
0: up? Willkommen. Who? Who? Wir okay. haben neue Gäste hier am Tisch. Okay.
1: Den nächsten Mittrinker finde ich hervorragend.
0: Der hat mir diese Flasche vorhin nämlich organisiert. Jetzt das, das, das schließt sich der Kreis full circle. Wer ist das nochmal?
1: Hm? Sachs. Was? Wer ist hier gerade gekommen? Ja, Shelley. <lacht> 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 also, Mit meinem Hund Chui. Sorry für die kleine Unterbrechung. Ähm, also
2: Austrian groß. Sommelier Crush.
0: Hallo, Chewie. Ja. Hello, Jill. Ja, wir haben hier gerade die äh, Spätleser aufgerissen, die du mir vorhin freundlicherweise zur Verfügung gestellt hast. Und
1: Was denkt eigentlich David Beckham gern in seiner Freizeit?
2: Ah, das kann ich nicht sagen. Echt? Bist du da so verschwiegen? Äh, ich habe auch gelesen, also als dass David Beckhams Privatsommelier. Ja, also, also wenn man auf meine Webseite schaut, dann sieht man die Kunden, die für mich arbeiten. Aber unterschiedliche Kunden haben unterschiedliche Non-Disclosure Agreements. Verstehe ich. Äh, ähm, also ich kann darüber sprechen, dass ich für die arbeite und mit denen arbeite. Aber ich würde jetzt vielleicht eventuell, also Vertraulichkeit von Kunden, äh, es ist natürlich. da spricht man nicht ganz so drüber. was du also, Da muss man dann sehr, sehr ähm, Gefühlvoller Interviewer sein, um bessere Antworten aus mir rauszubekommen, als zu fragen, was trinken die so.
0: Warst du denn schon mal geflasht bei einer Bestellung, die du von einem Privatkunden gekriegt hast, wo du dachtest, oha, what, warum bestellt er das? Das hätte ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber ich mach's trotzdem, weil du es findest, weil du es geil findest. Oder würdest du dann sagen, nee, nimm lieber was anderes, ich, ich kenne da was Besseres so?
2: Ähm, da ich grundsätzlich, also ich glaube, wenn jemand was möchte. Ähm, ist es meist besser, dass man sagt, okay, das ist das, was du möchtest, das kriegst du jetzt. Mhm. Das ist für mich also so ein bisschen so eine Somaliergeschichte, dass dann, äh, dass wir manchmal gerne äh, verbessern möchten, anstellen, wo da, da vielleicht der, der, die äh, Geschichte relativ, äh, das ist ein bisschen eng ist und manchmal ist es besser, dass man einfach den Leuten gibt, was sie möchten und dass man sich auf die Menschen konzentriert, die offen sind für Vorschläge. Ja. Weil wenn man, für, also wenn du sagst, okay, du möchtest den, diesen und diesen Wein und du fängst selber so, alles ah, ein bisschen langweilig, aber, und vielleicht nach ein bisschen Zeit ähm, fragen die dich dann noch eine Empfehlung. Wir vergessen meist, dass wenn du was äh, auslieferst, gibst oder ausschenkst, was Leute möchten, was, was, ist, was, ist, was passiert da wirklich? Die haben eine Vorstellung und die soll erfüllt werden. Und wenn die das bekommen, dann sind die eigentlich ganz happy, weil die haben vielleicht in ihrem Leben passiert so viel, dass die eigentlich nur diesen Champagner, diesen Markennamen möchten. Und wenn ja. du den dann nicht gibst, sondern dir was anderes verkaufen möchtest, störst du. Also bist du eigentlich fast ein Störfried.
1: Und wo bist du einer, der reinkrätscht, wenn zum Beispiel einer ganz bestimmt eine Flasche Wein bestellt und du weißt, dass die gerade in einer beschissenen Phase ist, sagst du dem das dann oder sagst du, na, ist...
2: Ich würde eher so ein bisschen rumtanzen als grätschen. Mhm. Ähm, also ich würde so sagen, so hey, ja, ähm, tolle Wahl, aber es ist natürlich ein Wein, der, äh, in, der in der Situation ist, äh, wo man vielleicht ähm, das Potenzial des Künstlers sieht, aber vielleicht nicht äh, die Schönheit der Tiefe. Ähm, wenn das okay ist für ja. euch, mache ich den auch, aber wenn du was sehen möchtest, wo das Feuerwerk loswährt, dann würde ich sagen, Warte, kauf den Jahrgang oder kauft den Bein. Hm. und das wäre so meine Herangehensweise das heißt so ich kann so ein bisschen scha 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 ah ja, voll. Äh, weil das auch dann dem, Leut, dem der Person erlaubt dass sie nicht sagen müssen oh ich habe es falsch gemacht und du hast mich jetzt richtig äh, du hast mir das richtig dargestellt äh, sondern die können so sagen, ach ja, das ist ja auch ein toller Punkt. Ich bin jetzt offen genug und ich lasse mich darauf ein. Das heißt, so alle sind glücklich, weil äh, keiner, wurde, keiner wurde so gezeigt, so ach ja, du hast eine dritte Brustwarze. Äh, <lacht> sondern äh, du kannst dann halt sagen, ja, ich gebe dir äh, eine Auswahl von Antworten. Und du kannst dann sagen, cool,
0: machen wir. Nee, weil ich frage nur, weil wir hatten ja auch schon Aldo So den äh, New York-Boss am Start. The Daddy. Ja, safe auf jeden Fall. Und der hat ja auch erzählt, dass er mit Jay-Z schon Sachen gemacht hat und so. Und ich folgte dem natürlich hm. auch auf Insta. Und wenn he, er can,
2: he can send pictures, am cool. Ja, das ist yeah, nice. Und
0: der postet dann halt, wenn er so ein Wein postet, dann ist das halt immer so Petrus und so. Und man denkt so, okay, ja, geil, aber so Rapper-Klischee-mäßig. Die Frage war so, ob die Leute dann wirklich auch so klischee-mäßig sagen, okay, klar, das Geld spielt in dem Fall dann meistens keine Rolle, ob die dann wirklich so sagen, ja, okay, boah, ich will jetzt so diesen Petrus nur crystal oder ob die schon auch so nerdy unterwegs sind, dann man so, oh ja, ich will jetzt so JJ Prüm spätlese oder so, oder sind die so, nee, das kostet ja nur 100 Euro, will ich mich verarschen, ich bin 20k-Flasche-mäßig so,
2: spielt das da schon eine Rolle oder ist das... Viele, viele Fragen, die auf einmal, äh, ganz auf einmal beantwortet werden müssen. Ähm, ich habe... Äh, fragwürdige, fragwürdige Weinbestellung von Menschen, wo man das nicht erwartet. Ähm, warum äh, und manche so jemand, der erfolgreich ist, denn toller Musiker ist, toller Sportler, Sportlerin, ähm, der erfolgreich wird in einem Bereich ähm, oder jemand, der zu Geld kommt. Das heißt ja nicht, dass damit gleich auch Kultur kommt, damit Verständnis kommt, ja, dass die wissen. Und ähm, ich glaube, dass ich selber in meinem Beruf vielleicht gar keinen Job hätte, wenn jeder, der Geld hätte und Erfolg hätte, auch Geschmack hätte, hätte True. ich keinen Job. Auch ganz viele Berater hätten keinen Job. Und mein, ja, ja. Und mein Job ist genau das, so ein bisschen schi -Shi hin und her tanzen um dem zu zeigen, in einer ganz netten Art und Weise, okay, du möchtest, was du möchtest, weil dir das gut tut und das mache ich, oder das kriege ich, das besorge ich und das kaufe ich dir, aber ähm, wenn du halt von ähm, der Markenpersönlichkeit wegkommen möchtest, dass du Sachen kaufst, die dir Erfüllung bringen, weil andere Leute es erkennen, kann ich dir andere Optionen bieten, ja, ja. und diese Optionen bringen dich eventuell dahin, dass sich für dich was öffnet, wo es dich wohin bringt, was dir, Lebens, was dir Lebensglück bringt, und das ist ja eine Sache mit Wein, äh, wir haben ja Wer versteht denn, was wir tun? Also wenn, Wer versteht denn wirklich Geschmack? Verstehen Menschen wirklich Geschmack? Also ich meine, alle, die hier zuhören, alle, die wir im Restaurant haben, sind es alle Leute, die goldene Gaumen haben und sagen, dass sie es verstehen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich sag mal Massenbeleidigung so, Ja, Massenbeleidigung. Haters, <lacht> hallo. Ich sag mal so ganz frech, wahrscheinlich sind es zwei aus zehn Leuten, die wirklich irgendwie verstehen und, und ich sag mal so, aus bei, bei Profis sind es zwei, also ja, einer, ja, aus, einer von zwei hat keine Ahnung. Ja, das und das weiß. ist okay. Weil da, aber, und das, was dazugehört ist eigentlich nicht immer nur, dass man was weiß, sondern das kommunizieren kann. Und dass man Menschen mitnimmt, die es wirklich, und man kann die überzeugen, weil man das mag. Und weil man das magt, und weil man vielleicht deren Geschmack versteht, nimmt man die mit. Und das ist das Wichtige. In dem ganzen Beruf vom Berater, Weinverkauf, was auch immer, hey, Violett ist deine Farbe, Baby. Trag Violett. Okay, ich trage doch noch Violett. Let's ja, go, ja, 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 ja. <lacht> ja, voll, und, ja und du voll. fühlst dich wohl, weil, ja, ja. Äh, weil ich gesagt habe, Violett. Weil er dir vertraut cool. in dem Fall halt hat. Also. Und Violett ist dein Ding dann. Ja. Ähm, also da sind ganz viele Sachen, die dazugehören. Ähm, und ich denke, dass man nicht äh, sagen sollte, okay, der trinkt Matthäus Rosé. Und das ist <lacht> Shit. Ja. Matthäus Rosé ist Shit. Sondern man sagt, hey, der trägt Matthäus auf See. Peter von dir. Und das ist dann deren Ding.
1: Ja. Bist du für Matthäus nur Markenbotschafter?
2: Not
0: Tote. <lacht> Call me. Aber ey, wo wir jetzt gerade bei Musiker sind, bei Erfolgreichen, hast du einen Song für unsere phänomenale T A Spotify Playlist mitgebracht? Song? Ja. Das war nicht im Briefing. Das war ja schickt, wer hat dir das Briefing Okay, Frankie
2: goes to Hollywood. Ja, perfekt. Naturally. Uh, Uh, is it Hometown Boy? What is it called? Uh, Frankie goes to Hollywood. Uh, jetzt hast
1: du alles richtig gemacht und Hel mit dem nächsten alles verschießen.
2: Frankie goes to Hollywood. Uh, relax. relax.
0: Frankie goes to Hollywood. Relax. Eingeloggt in unsere Playlist. Ich weiß jetzt nicht, ob du dann von dem nächsten Anschlag auf dich schon was weißt. Weil hast du noch eine Frage für Willy dabei? Ja. Oder für mich?
2: habe Fragen, aber ich glaube, nein, heute nicht mehr. Also ich habe, ich habe, ich hab Fragen. Möchte. Also möchten wir noch mehr Fragen?
0: Nee, aber an uns. Einer an uns.
2: Ja, okay, gut. Ähm, äh, also, Willy, du bist ja so ein echt cooler, ganz cooler Typ. Ja, finde ich. Also für mich bist du so ein echt cooler Typ. Und du bist ein echt, also für mich bist du ein cooler Typ. Und das, also ich habe, finde ich ganz, ganz große Klasse. Was sind denn die Softspots, die du so als Weinmensch ja. normalerweise nicht zeigen magst?
1: Es gibt keine. <lacht> Und darum bist du so ein. Cooler. Shelley, intervenieren, bitte intervenieren!
2: Das, war, das, ist, das ist die Frage, die ich mir vorher für dich aufgeschrieben habe. Ein bisschen spät, aber.
1: Es gibt keine.
2: Okay, schön, schön.
0: Gut. Ich antworte auf wirklich. Du kannst mich auch noch was fragen.
2: Äh, nee, für dich habe ich was anderes. Ähm, was trinkst du denn an trockenen Tagen? Oder was trinkst also, was, also, du? Also, ich meine, vielleicht ich trinkst du jeden Tag. Alkohol Wein? trinke, meine. Ja.
0: Eistee meistens.
2: Und also so, so Tetra Eistee oder machst du Geist, nee, guten nee. Eistee aus gutem Tee? Nee. Okay.
0: Lippen-Sparkling ist auf jeden Fall schon ganz fett vorne. Oh, ey, okay. Hast du da
2: Testimonial dafür? Irgendwie? Leider nicht, aber nein, ich nein, hoffe, nein, das wir nicht schon Also Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir auch drüber sprechen, dass geiles Zeug zu trinken, man muss es ist eine Pause ganz gut, ich habe Alkoholismus äh, in, in meiner Welt, äh, ja, nochmal, klar, klar, eine große Geschichte. Seit halt ich
0: wedi kenne, ist das auch ein Thema für mich. Ja,
2: okay. <lacht> That's dirty, das ist ein bisschen dirty. <lacht> äh,
0: aber, äh, ja, ich trink, aber es gibt tatsächlich auch so eis wie sich so geile Natural-Sachen-Trade- Island Trade Winders glaube ich heißen, die Die machen richtig gerne Eistee und ja, ich bin halt äh, ein Zuckerjunkie deshalb mag ich auch äh, Kabinett und, und Spätlesen gerne und äh, das sind ja alles Drogen <lacht> aber ich glaube wir haben äh, einen ehrwürdigen Schluss heute gefunden hier <lacht> Jan Konecki Konecki muss, muss auf, auf die Toilette, Toilette. er Ey, winselt es war auf die jeden Augen Fall eine geil. der längsten Folgen, die wir je gemacht haben. Und auch eine der besten Folgen, sein. glaube ich, die wir je gemacht haben. Vielen Dank, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast. Ja, ich habe ein gutes Bauchgefühl. Das ist schon mal ja. gut. Das liegt doch vielleicht aber noch spät, lese. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Ich bin Curly, das ist schwierig, wenn Sie mal Taiwan. Let's go. <lacht> danke, Jens. Und dass er
1: eigentlich lieber Campari soda trinkt und mal käfig gogo den war, das besprechen wir einfach in der nächsten in Folge. In der nächsten irgendwie.
2: Folge, genau. So, machen wir
1: das. Baby, danke.
2: Danke.